0: Bienvenidos espartanos a un nuevo programa en el cual, bueno, pues eh, vamos a tener acción, eh, vamos a tener explosiones, un poquito de, de artes marciales y sobre todo, sobre todo vamos a tener cocina, ¿no Javi? Bienvenido a, a este nuevo programa de espartanos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a y muy buenas a todo el mundo. Pues la verdad que sí, vamos a tener cocina ¿no? De, del chef Steven Seagal.
0: <risas> Eso es, vamos a tener aquí a Casey Rayback, ¿no? el chef Rayback, No, Yo yo me lo imagino, ¿no? eh, si existiera si, si ¿no? eh, una tercera entrega de ver al personaje no ya presentando algún programa de estos tipos masterchef no y, y, y podría ser que incluso se colase el terrorista o alguna cosa así no podría podría ser ¿no? el, el argumento de esa tercera entrega si se llega a hacer no tú qué piensas
1: oye pues agustín lo lo, lo lo firmo date cuenta que el don langren se marcó en el 2008 como performance donde era un el batería, de hecho podéis ver el tráiler por, interne por internet, ¿no? todavía lo podéis encontrar donde la, el, el spot era él tocando la batería, que lo hace muy bien, y luego saca una de ese Eagle, ¿no? y, y dispara la cámara y en esa película, pues en un festival tipo OT, había un, un grupo terrorista que asaltaba ¿no? el, el pabellón, pues, pues sí, pues, pues en vez de, quitas eso, ¿no? pones un concurso de Masterchef o de algo, lo firmo, lo firmo o sea, yo, o, ojalá no hubiésemos tenido más del jefe Rayback ¿no? en, en pantalla
0: ¿Tú te imaginas una bad movie con, con, el case, con Casey Rayback y Chico? Chicote, por ejemplo.
1: <risa> pues mira, si no Chicote con Gordo Ransay, pues la verdad es que podrían hacer buena pareja, ¿no? Sí, 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 Además, o cocinas o te lusan O sea, no, no tienes otra. O arreglas la cocina o te va a acabar con los huesos un poquito, un poquito partido, ¿no? Como le gusta Al amigo amigos de Eso es, sí. Y bueno, Agustín, te voy a hacer una pregunta, como siempre abrimos el programa, ¿no? El podcast. Eh, ¿Cómo conociste tú, no? Eh, alerta máxima.
0: Yo esta película recuerdo sobre todo el anuncio por televisión eh, Remarcaba mucho eso de que el cocinero era el héroe de la película Y sí. claro, yo, eh, Steven Seagal, es verdad que por aquella época Tenía ya alguna que otra película ¿no? La de Por Encima de la Ley, Señalado por la Muerte, ¿no? Y, y claro, pues como, como esta película es del año 92 y Recuerdo también que fue la época esta en la que eh, Tuvimos por aquí en casa lo del Canal Plus y bueno, pues eh, tuvimos esa cosa de que la pude ver, no sé si en su estreno o por lo menos no esos pases que, tu, que tuvieron por ahí por el plus, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que eh, me gustó bastante. Eh, y además era eso, ya digo, poner, pues un poquito, ¿no? Seguir sé, un poquito el esquema de jungla de cristal, pero ya pues con otro tipo de héroe, el tema también de tener a un Steven Seagal, ya pues eso, eh, eh, dando un poquito, ¿no? Dejando a lo mejor de lado el tema de las artes marciales y centrándose más en la acción, ¿no? más una acción así... Eh, ya digamos como de, de alta tecnología, ¿no? Porque aquí no solamente es pegar tiros y poco más, ¿no? Aquí, eh, tal y como se nos presentan los villanos y todo, pues de otra forma, ¿no? No es, no es enfrentarse simplemente a los mafiosos locales o al choricillo de turno, ¿no? O sea que fue un salto, ¿no? Y, y la verdad es que, que, bueno, funcionó muy bien, ya tengo que tuvo su secuela y, y ya tengo digo, ya, a mí me gustó bastante. Es verdad, es verdad que yo soy más fan de la secuela, pero pero esta no estuvo nada mal, ¿no? Y fue, fue todo un, un gran éxito, ¿no? Y, y funcionó muy bien, ¿no? ¿Y tú cuándo cuando la llegaste a ver? ¿La llegaste a ver en cine? ¿La viste en la tele? ¿La alquilaste?
1: Fue compra directa. Vamos a dar cuenta, o date cuenta Gustín, que, que Stephen Seagal fue. No vamos a decir que, que estaba en la Gran Liga, ¿no? Vamos a decir que si hay una, una tampoco una Serie A ni una Serie B, ¿no? Ni tampoco un, alguien mejor o peor, ¿no? Pero por decir que si en la, en la Gran Liga, ¿no? De, digamos que del de, de cine, si en la Gran Liga de la acción, ¿no? Siempre estaban en, en puestos de champion pues siempre estaba Arnold Schwarzenegger, estaba Silvestre Stallone, Bruce Willis, ¿no? O, bueno, había una segunda liga, ¿no? Una, hay casi, casi que cogía esa liga que se puede decir que era como esa como esa, esa UEFA, ¿no? Donde, donde estaba pues Van Damme, eh, también jugaba, ¿no? Jugaba Stephen Seagal y empezó a llegar, ¿no? Como revelación, ¿no? Jeff Spickman, pero no cuajó, ¿no? Al final por, por problemas ya lo, lo remitimos a nuestro programa, ¿no? De Arma Perfecta donde ahí lo, lo explicamos todo sobre por qué Jeff pigman no llegó a ser un, un héroe de acción, ¿no? casi todo pues por problemas de estudio y burocracia. Eh, yo creo que, que este hombre estaba ahí metido, ¿no? y como estaba metido ahí, no en esta parte, en esta especie de, de UEFA, ¿no? por, por llamarlo de alguna manera, eh, yo cuando vi la película eh, no tuve más remedio que comprarla, o sea la, la compré. Eh, Tuvimos mucha suerte aquí a principios de los 90, que Telecinco, ¿no? sobre todo, bueno, la primera cadena ¿no? de, de Televisión Española eh, era mucho de poner difícil de matar, ¿no? Eh, pero de los cinco se hizo con los derechos y, y no paraban de poner pues, señalado por la muerte y buscando justicia. No sé si, si os acordáis de, de, de estas dos películas que junto con Alerta Máxima yo creo que pocos actores ¿no?, han tenido la posibilidad de, de empezar en el Género de Acción de esta manera y cuando la, 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 la compré, no, pues, le, le, le di el play y claro, uno viene ya, no ha curtido en el tema este de la materia, ¿no? Eh, eh, bueno, Andersiege significa, no, no es alerta máxima, ¿no? es como bajo asedio, ¿no? Y claro, bajo asedio, eh, un secuestro, eh, personas metidas en, de rehenes, ¿no? En un sitio, muchos, en vez de terroristas malos, eh, o sea, alemanes, eh, aquí unos terroristas que son muy, muy, muy malos, ¿no? Y militares, ¿no? ¿Eso a, a qué te suena, Agustín?
0: Hombre, suena un poco a, a Junkla Cristal, ¿no? O sea, ese. Sí. Eh, a ver, era una cosa que, bueno, que estaba funcionando muy bien. Eh, creo que, bueno, en otras ocasiones creo que lo he comentado, ¿no? O sea, eh, el tema de películas así con temas de secuestros pues anteriormente simplemente daba pie a, a pelis así eh, de thrillers con un poquito de acción, pero claro, lo que planteaba con la cristal era una vuelta de tuerca, ¿no? Era convertir ya directamente, pues eso que decías tú, joder, que aburrida esta película, hasta el final no hay tiros, ¿no? O sea, eh, pues, por ejemplo, la gente, no sé si se acordará pues de asalto al Trail Pelham 123 que después tuvo el remake que hizo Tony Scott no y por ejemplo pues Domingo Negro o muchas otras esas películas no que que sí que, que eran thriller que tenían su intriga que mantenía al espectador no pero lo que era acción a acción en sí pues salvo la conclusión final pues el resto de la película era lo típico no el, el, el héroe intentando negociar con los terroristas situaciones así muy tensas digamos más cercano a lo que por desgracia pues pasa la en la, en la realidad no entonces eh, con la llegada, ¿no? de, de Jungla de Cristal, pues decir, oye, pues mira, tenemos esta típica situación de renes, pero eh, nos da pie a hacer pues. tiroteos, peleas, tener un héroe carismático soltando frases lapidarias. Y bueno, pues eh, empezar a, digamos, a decir, eh, cine de explotación relacionado mucho con este. con este tipo de género, ¿no? Entonces, bueno, pues surgen las propias secuelas de jungla de cristal. Y surgen, digamos, esos derivados o esos clones de batalla, como puedan llamar a cada uno, según ya, porque a lo mejor. Clones de batalla mejor son un poco feos, ¿no? Pero bueno, gente que se apuntaba al carro y dice Oye, yo quiero mi propia versión de jungla de cristal, ¿no? Eh, sí, Llegar como tú dices, ¿no? Con este bajo al asedio, ¿no? Este eh, alerta máxima, ¿no? Pues dice, ¿qué tenemos? Pues tenemos a un héroe, ¿no? Una jungla de cristal en un, en un barco, ¿no? En este caso, eh, este acorazado, ¿no? Sí. Eh, el caso de, por ejemplo, vamos a poner esta misma situación, ¿no? Una jungla de cristal en un... Eh, autobús, pues tenemos speed, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, esto se fue imitando y, y casi todo, ¿no? Por ejemplo, Van Damme tiene también su propia peli, ¿no? La de muerte súbita, que se la hizo Peter Hayan y también, ¿no? Es eh, pues una de cristal, pero en un estadio de, de hockey, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno, incluso como tú decías, ¿no? El propio Doff Langren, ¿no? Con ese ataque terrorista, una película muy divertida que desde aquí recomiendo pues también, ¿no? Tiene su propia versión Entonces, pues aquí cada uno y el, y el bueno de Steven Seagal, ya te digo iba en aquellos momentos de su carrera era bastante lanzada, como tú dices, yo recuerdo incluso esas películas que tú mencionabas, ¿no? de que la anunciaban incluso en, en, en televisión diciendo, "Llega el nuevo Harry el sucio". Recuerdo, no sé si tú decía <risas> el nuevo Clinichwood, ¿no? Decía Steven Seagal, ¿no? Entonces, claro, también era un poco esa, ¿no? un tipo alto, delgado, parco en palabras, ¿no? Muy muy parecido a eso lo que era ese Clinichwood, ¿no? El, eh, ...cuando interpretaba a Harry el Sucio, ¿no? Entonces, oye, pues... además de hecho, incluso también de la Warner Bros, ¿no? O sea, que era como en plan... Hay que recordar ese contrato exclusivo que tenía eh, Seagal, ¿no? Con, con sus primeros años, ¿no? Con la Warner, ¿no? Entonces, pues claro... Eh, ...le ofrecen este proyecto, pues decir... ...oye, pues mira, vas a dar un salto más en tu carrera... ...y fíjate tú, ¿no? Desde una película cuesta 35 millones de dólares... Se recauda en todo el mundo 156, pues tú imagínate el, el taquillazo que fue, ¿no? Fue una de esas películas así bastante taquilleras de aquella época, ¿no? De aquellos años 92, no es que fuese de las más, ¿no? Porque creo que en el 92 está Terminator 2, ¿no? Pero aún así, pues fíjate tú, ¿no? O sea, un, un gran éxito y sin duda yo creo que es de las pelis más taquilleras de la carrera de, de Seagal, ¿no?
1: Sí, la verdad que, que fue un auténtico pelotazo y como tú bien has dicho, eh, no solamente están hechas ¿no? Hay muchísimas, muchísimas más de... Es una moda, ¿no? De, de, de unirse al carro, ¿no? Al carro este de, de este género de, de secuestro muchísimo. Yo creo que bebe también mucho del western, ¿no? Desde pequeño es una cosa que siempre me ha traído, no solamente el género de la acción, sino también el género posapocalíptico y, y sobre todo también este serie de que vi, Pat Garry, veis el niño, eh, incluso con Crick y Torferson por ahí dando vueltas. Me, me pareció un peliculón y esa cena en esa cabaña me, se me quedó marcada de muy pequeño no se me, se me quedó ahí eh, metida, ¿no? hay muchas películas de muchos western infinitos western que van también bajo bajo sedio eh, voy a hacer un, ya que hemos hablado ¿no? de, de cómo venían en televisión hay una película por ahí que el otro día casualmente en el grupo de Mementers que le mando un saludo a todos los miembros de, del podcast de Un Momento y, un momento y Volvemos eh, hablaba con, con Iker Díaz en su en su canal ¿no? de Telegram de Mementers sobre, sobre que existió también eh, un, una película que intentaron sacarla o venderla como si fuese una mejor que la jungla de cristal ¿no? en este caso estaba protagonizada por Anna Nicole Smith no sé si tú Agustín llegaste a verlo en el periódico, yo sí, yo llegué a verlo físicamente en el periódico, no recuerdo cuál era no sé si era un ABC, un, un mundo, un país no lo sé, pero eh, el estreno de esta película en televisión, que también la pusieron en Telecinco, eh, eh, que es Infierno y Cristal del 96, bueno esta chica sobre dos sino hace ya unos cuantos de años eh, tenía alguna cena buena de acción un poco serie B alguna escena con algún helicóptero ahí que bueno eh, daba daba el pego pero no pero el caso es que te la intentaban vender y el periódico no Ven, venía y la crítica que hacía era mucho mejor que La jungla de cristal no o sea hasta ahí de donde habíamos llegado no esto es lo típico del productor de no mucho mejor que tal no o más espectacular que cuánto no hay muchísimo muchísimos clones incluso eh, actores de, de serie B como Jeff Wincott que es el hermano de, de Michael Wincott, el malo de, del cuervo, ¿no? Top Dollar, eh, que es un actor de arte marcial de serie B. Yo recuerdo que salió una película de él de, de, dirigida y escrita por Kurt Wimmer, una serie B que tuvo en VHS He intentado otra vez conseguirla. No, no, no se puede conseguir ya ni, ni, ni en la infrarred, ¿no? Que es en Zona de Fuego, también con un, un secuestro en una central eléctrica donde el malo es Patrick Patrino. Hay muchísimas y muchísimas películas de... De este, de este género aquí personalmente pues yo creo que superior a la jungla del cristal no digamos que fue la que eh, espectacularmente abrió no solamente este subgénero así a, a lo bruto no sino lo que es el género de, de la acción a lo que se conoce hoy en día ¿no? y aquí Agustín eh, esta película no eh, está dirigida por un director que no sé si estarás de acuerdo conmigo ahora coméntate un poquito sobre Andrew Davis eh, pero yo creo que ha tenido una carrera un poco con mucho altibajo y, y casi que está desaparecido ¿no?
0: Bueno, sí, lo de Andy David, si quieres te, te hablo un poquito de él. Eh, yo quería comentarte lo de que te habías dicho de Anne Nicole me que, que sí, sí, la llegué a ver en su día, y, pero vamos, eso es una peli así más pseudo-erótica pseudo que, que otra cosa, y lo único que querían aprovechar era eh, escenas ahí de supuesta acción para entre medio meter algún que otra escena de cama con, con la desaparecida conejita de Playboy, ¿no? Además que el que no se acuerda era la chica de, de, de Fred Ward, en la tercera entrega de... De garra como puedas, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que... Que, hombre, que, que eso que mejor que La jungla Cristal sería, sería por las escenas de sexo, ¿no? Porque otra cosa... O los desnudos, ¿no? Porque por lo menos en La Jungla 1 aparecía una chica desnuda, ¿no? Aquí, por, ya te digo, que que Anne Nicole Smith, bueno, pues se pasaba prácticamente media, media película eh, como la trajeron <risa> como la trajeron al mundo, desnuda y, y poco más. La verdad que bastante bastante olvidable esa película. En cuanto a Andrew Davis, pues sí, es un... Un director que es bastante curioso, ¿no? Su carrera, ¿no? Es un tipo que, que, bueno, que empieza desde los años 70, ¿no? Es un tipo que, bueno, un tipo de, que nació en Chicago, que estudió eh, periodismo en los años 60, después trabaja como como cámara en películas de la Black, Black Exploitation, ¿no? Como eh, The Slums, de Hitman. Y bueno, pues el tipo debuta en el, en el año 81 como, como director con un slasher que se llamaba The Final Terror, ¿no? El terror final, ¿no? Y estaba producida también por un conocido productor como Joey Roth y curiosamente, mira, pues ahí teníamos a Daryl Hannah y a Joey Pantoliano en sus primeros papeles, ¿no? En el cine, todo o sea, imagínate. Eh, bueno, después este hombre, ya te digo en los 80 sigue haciendo sobre todo eh, cine de acción, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene Código de Silencio, que no sé si tú la conoces, que es una peli de Chuck Norris, eh, que está bastante chula, Era una película que iba a hacer eh, Clint Eastwood, y se nota que el guión está mucho más trabajado que lo habitual de, de la filmografía de Chun Norris, es una película que incluso el propio Chun Norris reconoce que es de las mejores de su carrera, y con razón, ¿no? Eh, eh, tiene en muchos momentos un thriller policiaco, pero con, con escena bastante chula, y, y ya te digo, pues sale, fue bastante bien, después llega en el año 88 por encima de la ley, con Steven Seagal, como no. Y bueno, pues después llega un, una película que es menos conocida del año 89. Yo pensaba, yo la he visto, eh, pensaba que era de estas más antiguas. Se llama A la Casa del Lobo Rojo. No sé si tú la conoces. Es un thriller de espías en el cual, pues, eh, un agente del KGB se infiltra en Estados Unidos pues para hacer un atentado. Y, y tiene que ir un policía militar que lo interpreta Jim Hackman detrás de él. El villano, agárrate, es un tipo conocido en esta película. Tommy Lee Jones. Y haciendo de, de espías rusos. <risa>
1: Sí, sí, pero no, no he tenido el gusto de, de verla, Agustín. Y si, y si la ha visto, no, no la recuerdo.
0: Vale, pues ya tengo, está un cine que, que ya tengo. Cualquiera que lo vea dirá, joder, pero si esto eh, pinta que es más antiguo y ¿no? no, mucho menos del año 89, ¿no? Y bueno, pues de aquí saltamos al año 92, que es donde llega esta alerta máxima. Que fíjate por dónde, pues esta película la ve un actor, no sé si conocerás un actor, parece que es poco conocido, ella ¿eh? yo creo que todavía no, tiene que ser un chaval un poco joven, ¿no? Un tal Harrison Ford, no sé si te suena.
1: <risa> sí. Pues
0: resulta que Harrison Ford Se pone en su casa Me lo imagino con el vídeo Yo voy a poner esta de alerta máxima a ver qué tal, ¿no? Y le gusta y dice, oye, pues mira, pues podría ser el director, ¿no? Le gusta el trabajo y dice, oye, pues este Andrew Davis podría ser el director de mi siguiente película. ¿Y cuál es la siguiente película de, <ríe> de, de Andrew Davis? Pues por supuesto, El Fugitivo, ¿no? El Fugitivo es un gran éxito en taquilla, eh, funciona muy bien, incluso a temas de, de premios incluso llega a obtener siete nominaciones, ¿eh? siete nominaciones a los Oscars, que de hecho Tommy Lee Jones gana el Oscar a Mejor Actor Secundario, y, y fíjate tú, ¿no? Eh, la película llega a estar incluso nominada a Mejor Película al Oscar, ¿eh? O sea, que, que parece una tontería, ¿eh? Y lo que pasa es que, curiosamente, Andrew Davis no llega a, tener, no, no, no llega a obtener la nominación a Mejor Director al Oscar, pero sí la obtiene para eh, el, el Globo de Oro. O sea, que por lo menos, mira, puede decir que, que bien, ¿no? Que en principio esta se puede decir que es la, la mejor, o sea, por lo menos la que le dio el éxito no mundial, ¿no? Y bueno, pues ya a partir de aquí un poco la carrera de, de Andrew Davis cambia un poco, ¿no? Ya se deja decir, bueno, ya voy a buscar tanto tipo duro y tal. Sigue metido en el tema de la nación un poco, pero claro, eh, se toma el año sabático, ¿no? Y dice, bueno, venga, pues el 94, tranquilito. Su siguiente proyecto yo creo que se le subió un poquito a la cabeza esto de decir, jo, es que he sido nominado, ¿no? He sido nominado a premios, mi película ha sido nominada al Oscar y tal. Y dice, voy a cambiar de tercio. Y entonces decide hacer una comedia. <risa> una comedia como Días de Gloria, que no sé si tú la conoces, la conoces ¿no? Pues es una película en la que Andy García pues hace de hermanos gemelos, ¿no? Tiene, o sea, lo que hace suele hacer Van Damme, no muchas veces, pues aquí, pero en plan comedia, ¿no? Comedia en plan romántica y tal. Un hermano que es muy bueno, el otro es muy malo, eh, uno quiere vender los terrenos de la familia, el otro, pues por lo visto, no, ¿no? Quiere que, por lo menos, eh, quiere ser un poquito más buena gente, ¿no? Y tal, ¿no? Y bueno, pues la película se puede ver, se puede ver. Lo que pasa es que, claro, eh, te rompe mucho, ¿no? O sea, es esto, ¿cómo que...? Lo que pasa es que, eh, bueno, pues la película no funcione. Y, bueno, pues resulta que al año siguiente Andrew Davis, en el 96, dice bueno, pues tengo que volver un poco a lo que hice, ¿no? ¿Qué es lo que me funcionó? Pues el fugitivo. Bueno, pues también, ¿no? Como, como estábamos comentando antes con Jungle Crystal, Cristal, ¿no? Jungle eh, Cristal, eh, todo el mundo quiere hacer su propia versión. Pues aquí, en, en aquellos años 90, pues también la gente dice hoy esto del fugitivo ha funcionado muy bien. Pues vamos a hacer nuestra... No, la gente dice, venga, vamos a hacer nuestras propias versiones del fugitivo, ¿no? Entonces dice, pues vamos a hacer... Eh, el fugitivo pero con chica, ¿no? Entonces tienes a The Youth, ¿no? Otra vez con Tommy Lee Jones, ¿no? Porque a Tommy Lee Jones le llamaron para muchas de estas películas y hace doble traición. ¿Qué vamos a hacer ahora? Eh, el fugitivo pero ahora con un tipo afroamericano. Pues tienes la continuación del fugitivo que se llamó US Marshall, ¿no? Que tienes a Wesley Knight de protagonista y Tommy Lee Jones otra vez persiguiéndole. Eh, sí, incluso
1: Shannon Wayans ¿eh? Tiene su, su propia versión Con, con, con John Boyce de, de Malote ¿eh? Eso
0: es, también, esa se llama Most Wanted, se busca, no que la tienes allí Y bueno, pues quieren hacer, ahora oye pues vamos a hacer El fugitivo, pero ahora con una parejita ¿Y quién vamos a contar de parejita? Pues vamos a contar con Keanu Reeves Y con Rachel Wade, una jovencita Rachel Wade Pues venga, ya ahí tenemos Reacción en cadena ¿Y quién va a hacer esta película? Pues quién sino que el propio director Del fugitivo, y ahí la tienen, ¿no? Tienen una película Un thriller también, que los persigue eh, muy en la línea de esos thrillers de los años 90, y además tienes a Morgan Freeman por allí haciendo un poquillo de malote, ¿no? Eh, la cosa, bueno, yo recuerdo que la peli más o menos funcionó, no es que fuese un gran taquillazo, pero funcionó. Eh, y aquí, pues, se va al año 98, hace un remake de una película de, 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 nada, de nada más y nada menos que de Alfred Hitchcock, ¿no? El crimen perfecto, ¿no? Un crimen perfecto, se llama aquí. Eh, tienes a Michael Douglas, ¿no? Que había salido también de haber hecho con David Fincher The Game, ¿no? Entonces quería un thriller así, de, muy en esa línea, ¿no? Eh, contratan a Gwyneth Paltrow, para que interprete el personaje que en su día hizo Grace Kelly Y bueno, también llaman a un tipo Más o menos de moda También creo que había trabajado con Harrison Ford Un tal Viggo Mortensen, ¿no? No sé si te sonará
1: Sí, 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 es eh, escalador profesional Eso eh. es, eso es, sí <risa> eh, La película de Stallone Eso es, sí,
0: sí Bueno, pues nada, nuestro Viggo Mortensen pues Lo teníamos ahí en un papel, ¿no? También ya ahí, antes, pre, pre, ¿no? Eh, que se metiese en El Señor de los Anillos y bueno, pues esta peli, así así, yo sí recuerdo que también la estrenaron en cine y tal, pero yo, yo por ejemplo, bueno, la vi, la vi cuando echaron por la tele y poco más, ¿no?
1: Mantiene, mantiene el ritmo, Agustín. Es una película que, que no, no es que sea eh, totalmente recomendable, pero el ritmo lo, lo mantiene. Incluso si la ves hoy en día y hace tiempo que no la ves, te vas a sorprender porque la vi hace muy, muy, muy poco... Y, y me, me mantuvo, ¿eh? En, 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 el ritmo lo, 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 lo lleva, ¿eh? El suspense lo lleva ya, ya incluido, ¿eh? O sea, ahí está, se nota que está muy bien dirigida, ¿no? Pero luego ya este hombre ya es que se viene abajo, ¿no? y, y es que desaparece.
0: Sí, aparece, llega el siglo 21 y, bueno, pues parece que comienza, con, además con estas películas de, de la carrera Schwarzenegger, que es que ya es como que mmm, dices tú, bueno, ya no es lo mismo, ¿no? O sea, ya no es esta peli, ¿no? Parece que después de hacer Eraser, ¿no? Parece que ya lo que estrenaba Schwarzenegger como que... que le ha pasado, no? Se ha quedado como un, un Schwarzenegger un poco más light, ¿no? También con el tema de los tiempos, ¿no? Que, entonces, pues llega 2002, daño colateral. Una película que, que también nos cambian a, a Schwarzenegger. En vez de ser el típico aire de acción, pues un bombero. Y bueno, también el tema todavía... La visión que tenía Hollywood del, del cine de acción, ¿no? Después del, del famoso y desgraciadamente 11S... Eh, Cómo planteamos a los héroes de acción, ¿no? Entonces, bueno, pues Schwarzenegger es, es un bombero, eh, su familia muere en un, un atentado terrorista y busca venganza, ¿no? Y bueno, pues una cinta que yo ya te digo, yo la vi en su día. Eh, aparece por ahí, recuerdo que aparece John Leguizamo, aparece Francesca Neri, gente conocida, pero pff, es como que, que está, mm, o sea, un Schwarzenegger descafeinado, ¿no? Le falta, Le falta la gracia, le falta la violencia. Eh, era como esos años que ya te digo, no sabemos qué hacer con el cine de acción, ¿no? Parece que. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿no? Y aquella película, pues sé que no, no. O sea, a lo mejor la veo ahora y digo, oye, pues está entretenida, pero no, no termina, no termina, ¿no? Y ya de a partir de aquí, pues como tú dices, ya es como que la, la carrera de Andrew Davis está un poco en. ¿Qué hago, no? O sea, llega el, el año siguiente, el 2003, hace Holes, La maldición de los hoyos, que es una película así. Mmm, tirando como aventurilla de corte infantil, juvenil, con un jovencísimo, este sí que no lo conocía en su casa. Eh, un tal Siale ¿no? Antes de, de, de toparse con Michael Bay, ¿no? Y bueno, pues nada, esta película, pues... Es que no puedo decirte nada de ella, o sea, es que no, ni, ni la he visto, o sea, ni me molestado. No sabía ni siquiera que era de Andrew Davis, ¿no? Eh, después, bueno, pues como le pasa a mucha gente, ¿no? Eh, por desgracia, o, o por suerte, tiene que meterse en el mundo de la televisión, eh, hace capítulos para la serie Jazz Legal, que supongo será de temas de abogado. y en el 2006, pues, llega la que sería, en principio, su último proyecto en el cine, que sería eh, The Guardian, ¿no? una película, pues digamos que mucha gente dice que es una especie como de versión nueva de oficial y caballero, un poquito así, no sabes, ¿no? Una mezcla así, el típico eh, drama de corte militar, un poco, ¿no? Tenemos a un joven así en plan muy rebelde, entra en la marina, eh, va a ser estos guardacostas que están entrenados por un tipo muy duro, que es Kevin Costner, y bueno, pues no sé, yo te digo, no lo he visto, no, no me llama mucho, porque además la época esta de que Aston Kutcher, pues como que no me interesa lo que hace y Kevin Costner puede ser secundar tampoco es que me, me mate en aquel momento y bueno, este supuestamente fue su último trabajo en cine, pero pero en 2021 pues, eh, resulta que he descubierto que Andrew Deby está trabajando en un documental que se llama Mentors se llama Tony, Tony and Santi eh, va sobre dos directores de fotografía es un documental, y bueno, pues lo que hará un poco así de que va no la obra de estos dos autores y, y ya está, y ahí se ha quedado el tema de Andrew David, ¿no? Un tipo que, que ya te digo, que, que empezó haciendo acción, después se metió en ese thriller, que funcionó muy bien con el fugitivo, y ya por los últimos años, pues, estuvo ahí titubeando un poquito, ¿no? Eh, yo creo que de sus mejores trabajos son eso, entre los 80 y 90, ¿no? Y sobre todo eso, llega a hacer fugitivo, ya como que se fue un poquito dejando llevar, ¿no?
1: Sí. Aquí has comentado, me ha hecho gracia por has comentado, oficial de caballero, y bueno, fuera parte de que es una historia ¿no? de superación, yo suelo, suelo verla no cada vez que, que la echan en pantalla, pero también tiene una, es una historia de amor, ¿no? Una historia de amor también muy muy Pretty Woman, ¿no? Pero es que Pretty Woman, Agustín, cuéntalo, porque es que Pretty Woman tiene mucho que ver no con alerta máxima, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, te, te voy a comentar eso y te voy a comentar también otra cosa, de que o sea, en el 2002 trabaja con Schwarzenegger, pero ya iba a trabajar con Schwarzenegger en el año 80, o sea, en los 80, en el 1986 iba a trabajar con Schwarzenegger en Perseguido. Por lo visto, le estuvo eh, lo contrataron para ser el director de Perseguido, pero por diferencias creativas, no sé por qué, lo despiden y contratan a, a Paul Michael Leiser y fue el director de Perseguido. Pero tú imagínate que ya en principio lo tuvieron en cuenta, ¿no? En cuanto a lo que tú dices, Pretty Woman y esta película que estamos hablando hoy, Alerta Máxima, ¿qué es lo que tiene, qué, qué tiene en común? ¿No? Ese nexo en común. Pues eh, se trata de que el, el guionista, que es eh, J.F. Lauton, ¿no? pues el mismo, o sea, es el mismo que escribió Pretty Woman o sea, el mismo creador, ¿no? De, del personaje de Vivian, ¿no? La, la el personaje que lanzó a Julia Roberts, la convirtió en la estrella y tal, ¿no? Y. Y todo eso, pues, pues nada, pues resulta que es el mismo que, que creó a Casey Rayback, ¿no? O sea, tú te imaginas un crossover, ¿no? O sea, ¿tú imagínate que, que el personaje de Vivian se llamase Rayback también, ¿no? Y él, es la hermana, ¿no? De Casey y la tiene que sacar de las calles, ¿no? O algo así. O, o Vivian va a abrir una pastelería y necesita a un cocinero ¿Quién llama a Casey, ¿no? Y se enamoran, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, sí. sí. La verdad es que eh, este hombre eh, le dio también por escribir y dirigir. Es una película, bueno, también hizo la. También escribió, ¿no? Alerta Máxima 2. Pero sobre todo hay una película en la Warner, ¿no? tenía Lo hemos comentado algunas veces, sobre todo fuera de micro o en persona, los dos, eh, siempre, de, de lo que quiso hacer la Warner, ¿no? Digamos en la década de los 90, de hacer unos especies de thriller, ¿no? Unos thrillers policíacos o unos thrillers de investigación con un poco de acción, ¿no? Pues en este caso, eh, él lo consigue, ¿no? O sea, eh, J. F. Lawton consigue eh, con Presa de la Secta, ¿no? Yo creo que Presa de la Secta puede ser también la última película buena de... Buena, o por llamarlo de alguna manera, ¿no? Buena o, o conocida, ¿no? De Christopher Lambert, antes de tener también su, su, su bajada, ¿no? En este caso, la, la dirige, la, la escribe... Y la verdad que, que lo comentamos además en verano, este verano pasado con Christopher Lambert, ¿no? con John Long, ¿no? que hace ahí de, de, con, con su katana. También sale Joan Chen, que precisamente Joan Chen es la compañera no de, de también de Stephen Seagal en, en Tierra Peligrosa, que ahora hablaremos un poco sobre su, sobre su carrera. Y bueno, es este tipo de película que no está mal. Sí que peca un poco de duración, no está mal, pero no deja de ser, ¿no? Esa especie de thriller así de persecución o asesinato de la, de la Warner que engaña, ¿no? Yo recuerdo que también me la compré en VHS, me engañó un poquito, ¿no? Me, me imaginaba esas escenas en el tren que te muestra el trailer como si fuesen hay una matanza, ¿no? A, a, a los ninjas así. Eh, pero no, ¿no? Fue, tiró un poco más por el por el thriller, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad que, que desapareció. y, y me, me parece curioso porque habiendo dirigido ¿no? esta película, ¿no? Presa de la secta y haberla. Y también participó, bueno, la, la escribió él. Me parece curioso porque es que también es otro que, que casi que, que está desaparecido, ¿no? O sea, parece que hay un montón de personas que llegaron en los 90 y no se acomodaron a, 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 al nuevo género, al nuevo cambio, ¿no? Digamos que, que supuso para la acción películas como, como Matrix, ¿no? Que abrió un, un, nuevo, un nuevo mundo, ¿no?
0: También decir que el auton, eh, aparte de este guión, ¿no? que en principio no sé si tú lo sabes, que Alerta Máxima se iba a llamar eh, Dreadnought, que tenía un nombre así que por lo visto... hace referencia por lo visto a un barco eh, militar, no o sé, sea, bueno, en principio tenía este guión, el de Alerta Máxima, y tenía también otro, otro guión que, 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 que era un proyecto que tenía pinta de ser muy chulo, que se llamaba High Roller, que... Que, que lo vendió en el, en el año 1995 y que se supone que iba a ser una especie como de jungla de cristal en un casino, o sea, tú imagínate estamos hablando aquí de película de secuestro de jungla de cristal y tal, pues en esta eh, va de que, bueno, porque unos mafiosos eh, resulta que se apoderan de, de un casino en Las Vegas, secuestran al, a, al, al propietario también del casino, ¿no? Y entonces bueno, pues teníamos aquí a un, a un antiguo sicario de la mafia que tiene que, que unirse con la hija de del, bueno, la, la, la hija del propietario del casino y también a otro jugador que estaba por allí, ¿no? Eh, pues tienen los tres que salvar a, al casino, ¿no? A toda la gente que está ahí secuestrada, ¿no? Te imagínate
1: Pues Agustín, cágate que de, de, ya estuvo ¿eh? O sea, <risa> John McLean, hablando de, de casino, ¿no? Y, 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 y asedio, ¿no? Ese tipo de asedio y sobre todo en, la, en Las Vegas. O sea, no sé si te acordarás del videojuego para PlayStation de 10 de Hard Trilogy, la primera parte, que englobaba las tres primeras partes de la película, el primer sí. modo de digamos de shooter en primera en tercera persona, el segundo en primera persona a modo, a modo de rail, ¿no? de juego de rail, y el tercero de coches. Bueno, pues salió una nueva una nueva parte que estaba bastante sí. entretenida, ¿no? que era viajar Hard Trilogy 2 y creo que era Las Vegas.
0: Sí, 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 viva Las Vegas, sí, 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 lo, lo tuve. Y está tú. curioso,
1: era, era un juego divertido. Y
0: además con el doblaje de Ramón Langa, estaba muy bien. Eh, estaba sí, estaba sí, muy sí, simpático sí, sí. ese juego, eh, la verdad es que sí que se podría haberlo incluso utilizado para para el material, para alguna nueva entrega de Maclean en aquella, en aquella época, y la verdad es que si hubiera funcionado bien. Yo simplemente decirte que, que este High Roller iba a ser un proyecto para el propio Silvestre de Estalón, pero resulta que, por lo visto, no hubo un acuerdo entre la productora y, y el propio actor, porque ya pedían en aquella época 20 millones de dólares por protagonizarla, y no se adelante adelante, pero imagínate que, que hubiera sido o sea hubiera sido una, una cinta bastante... Si se hubieran echado dinero, no o sea, hubiera sido también un... Una de esas cintas a tener en cuenta la, el, por lo menos los 90 y sobre todo también la carrera de salón por aquella época, ¿no?
1: Y aquí como estrella máxima, como héroe total y absoluto, como persona que casi ni se despeina a la hora de, de que le den, o, in, o mejor dicho, ¿no? le intenten dar de hostia ¿no? con ese Aikido, pues tenemos nada más y menos que a stephen Seagal. ¿no? Nosotros ya habíamos tratado a stephen Seagal en, en dos películas, ¿no? Eh, una de ellas, eh, lo que pasa es que estaba como secundario Y tampoco le dedicamos un, un programa especial a, a, a él ¿no? Que fue Decisión Crítica eh, y la anterior, ¿no? Una película que, que debido a la pandemia no tuvimos ¿no? la oportunidad de grabar, ¿no? Y, y le mando un saludo a, a Luis Ortiz, ¿no? Porque también hiciste eh, Herida Abierta, que, que es una de las últimas películas, digamos, o, o uno de los renaceres, ¿no? que, que tuvo en el a principios de, de los 2000 para, con Jules sirve para hacer una buena peliculación, que la verdad que sí, que quedó bastante, bastante entretenida. Bueno, pues aquí tenemos Stephen Seagal protagonista absoluto, es una auténtica eminencia en el Equido, o sea él es cinturón negro séptimo grado, o sea eso es una auténtica barbaridad, donde nació en Detroit eh, sus padres es de su padre era profesor de, de instituto, creo que era de matemáticas, y su, y su madre creo que era eh, relacionado con, con medicina, creo que era una técnico sanitaria él desde pequeño, desde los cinco añitos, desde que era muy 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 chico, quedó maravillado con, con las artes marciales, pero no solamente con las artes marciales, sino que también con la música. En Detroit, ¿no? una ciudad donde el color predomina, él, él tenía uno, unos vecinos que, que tocaban la guitarra, la tocaban en, en el Porsche de su casa, ¿no? Pues imaginaros ahí en ese Porsche, eh, él que estaba eh, escuchando la música se le metió ¿no? entonces a él siempre ha tenido una faceta musical muy 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 arraigada ¿no? no solamente de las artes marciales y quedó fascinado con cinco añitos muy chico muy muy un, un niño fijaros con, con cinco años lo que es que casi no tenemos ni recuerdos pues ya quedó fascinado con, en una exhibición que se hizo en, en creo que fue en el intermedio de un de un partido de o en, un, en su instituto me parece no en su colegio quedó fascinado y empezó a entrenar desde pequeño, con cinco años, ¿no? Esto es, esto es, es, es un súper dotado, ¿no? Hay que decir que, que no solamente es arte, eh, pintura o, o música o lo que sea, no, que esto es un arte, ¿no? Lo que hace este hombre es un arte. ¿Por qué? Eh, no, no solamente la fascinación, ¿no? Que obtuvo como, como fascinación y como deporte al Aikido, ¿no? Que básicamente el Aikido, bueno, eh, se basa en usar la, la fuerza de, del prójimo, ¿no? Para... Voltearlo al usarlo y, y, y machacarlo, pero también tiene sus ataques ¿no? De hecho, Stephen Sigal también cuando ataca, muchas veces ataca hasta con la mano abierta, ¿no? O sea que también te mete una galleta. Fijaros también la, la, la altura que tiene y, y, y la presencia que tiene, ¿no? Que es que este hombre mide 1,90 y pico. Creo que mide 1,94, 1,93 por ahí. Eh, con 17 años, abandona su casa. ¿Vale? Abandona su casa y se va a Japón. Directamente. Y lo que quiere es perfeccionarse. Quiere avanzar todo lo máximo posible eh, en el conocimiento del Aikido. Empieza a entrenar con, con bastantes eh, pesos pesados de, del país. Habla perfectamente japonés. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que eh, fue el primero, no digamos que fue el primer eh, occidental que abre en oriente un dojo. Y triunfa, ¿no? Triunfa muchísimo. Triunfa, pero le, le da, digamos que a los 10 años, ¿no? Si, si lo abre a mitad de los 70, pues a mitad de los 80 decide voy a volver a mi tierra, voy a volver a Estados Unidos y quiero dedicarme a descansar y a escribir, ¿no? Y sobre todo a componer música. En este momento, cuando él está mmm, descansando y escribiendo, se le acercan varios, un peso pesado de, de la Warner, ¿no? Un, un, un gran peso pesado, un cazatalentos de la Warner, en una exhibición que tiene él y lo ve. Y en ese momento dice Stephen Seagal: Lo que tú haces me gusta, ¿no? O sea, lo que estás haciendo, además, daros cuenta también de tu cuenta, Agustín, que estábamos acostumbrados ¿no? a, lo, a lo que se llamaba películas de chino, ¿no? O sea, mucho Kung Fu, mucho karate, pero el aikido, ¿no? ¿Esto qué es lo que es, no? O sea, ¿qué, qué es lo que pasa aquí, no? Bueno, igual que Marda Casco fue, digamos, el que en pantalla grande con, con el más fuerte, solo el más fuerte fue el que trajo, el, por decirlo de alguna manera, el capo Ira, ¿no? Al cine, ¿no? O incluso con Karajin Freeman. Pues, pues se puede decir ¿no? que Stephen Seagal fue el quien abrió las puertas ¿no? al la Aikido, ¿no? aquí a, 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 a la Warner Bros. Cine. ¿Qué pasó? Bueno, pues eh, contaron con él, contaron para, para que hiciese una demostración también ante el peso pesado hasta el de la Warner, del ¿no? presidente de la Warner y quedó encantado. Entonces pues ya lo, lo contrataron y él lo que quería no era escribir. Eh, solamente escribir, ¿no? No, ¿no? no quería más, ¿no? Y le dijeron en la propia Warner que no, que tú no vas solamente a escribir, es que tú vas a ser la cara protagonista, ¿no? Él se quedó un poco así, ¿no? rayado, daros cuenta que la, eh, su primera película, ¿no? No es que actúe mal, ¿no? Tampoco es que actúe bien, tuvo, sí que tuvo clases de, de, de interpretación, fueron todos muy rápidos, pero bueno, es un papel que, que digamos que en el género de la acción de lo que prima es la, la soltura física, y yo creo que, que en su primera película, porque hay que decir que tampoco nadie ¿no? llega a triunfar de esta manera ¿no? en por encima de la ley que interpreta Nico. ¿no? Eh, él la, la, se metió en el guión y lo mejoró no, no solamente la, la, la dirección de la de David, no sino que se metió en, en, el, en el guión y empezó a hacer eh, variantes y lo mejoró ¿no? la Warner le concedió todo el, 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 ningú, no le dio ni la más mínima duda pero es que no solamente la, la, la escribió es que la protagonizó y también puso dinero para ella no daros cuenta que también venía de un dojo antiguo eh, aquí fue un triunfazo en taquilla y ya posteriormente pues vinieron otros otro más títulos que ahora comentaremos hasta su hasta su declive. Él es una persona, es budista, es eh, religiosamente budista, es amante de la música, amante de la música que toca. De hecho, en un club de BB King, fijaros, en un club de BB King, él estaba ahí estaba BB King actuando y se le acercó BB King y le dijo Oye, Stephen Seagal, que, que he escuchado que tú, digamos, tocas, ¿no? que tocas la guitarra, ¿no? Y, y lo invitó al escenario y lo y tocó y tocó y, y en propias palabras de B.B. King, en propias palabras que las podía encontrar en, en documentales por internet eh, podéis decir, podéis escuchar perfectamente como incluso BB King dice es que eh, Stephen Seagal es que toca bien, ¿no? O sea, y que, que, te, que te lo diga Vivikin, ¿no? Pues, pues brutal, ¿no? Luego su, su etapa musical, digamos que no fue muy solamente fue en garito, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y fue su madre, ¿no? Cuando antes de, de fallecer le dijo que, que por favor, que, que lo que hacía que era muy bonito, que lo sacase al mercado. Yo no sé si tú has tenido la ocasión de, de escucharlo, los oyentes, de escuchar el, el disco que, que hay de Stephen Seagal. Lo podéis escuchar por ahí. Yo solamente escuché una canción. A mí me echa para atrás es una mezcla como de géneros tiene el disco tiene es como una mezcla de varios géneros pero por lo menos la, la canción que yo he escuchado me recuerda un poco a ese pop blandengue de los 90 con un poco de guitarra ahí acústica que a mí lo que es a, a, a terreno personal yo no 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 compagino con, con esa música, ¿no? Prefiero un poco más de Band de heavy, ¿no? Tampoco entiendo la... la me he puesto a, a ver la letra, ¿no? Del disco de, o a ver de qué habla, pero bueno, apostaron por él. Eh, en no solamente BB King, ¿no? Sino que otra, otras estrellas de, de la música, ¿no? Apostaron por él incluso colaboraron con, con los videoclips en, eh, en Bangkok cuando fueron a rodarlo. Es una persona que no solamente tiene un pasado bonito ¿no? también tiene un pasado sucio, ahora te pasaré la, la palabra para que, que, que lo comentes y ese pasado sucio que tiene ¿no? ese pasado que tiene sucio, es difícil de creer no, 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 no solamente es difícil de matar, ¿no? sino es difícil de creer porque él eh, tiene una asociación de, que recoge a niños de la calle en, en Bangkok donde eh, recoge incluso a, a niños que han intentado ser vendidos por los padres, niños de que los han maltratado por, por droga, niños que han sufrido muchísimo. Visita muchísimo a la organización, da mucho dinero, da tanto dinero ¿no? que incluso su, su, su familia, y sus amigos más cercanos decían que regalaba tanto dinero. Y, y ayudaba tanto a los demás que temía ¿no? que se convirtiese en un monje budista. ¿no? Eh, muchas veces, por una parte del budismo, siempre fue digamos repudiado, porque decía que sus películas eran extrema, extremadamente violentas. Por otra parte, él siempre decía que la, la violencia no le gustaba, pero está claro que cuando vemos una película de él, lo vemos física y, y, y muy violenta. También se contradice en alguna entrevista, que podéis encontrar también por ahí, por, por, la, por internet, donde él comenta eh, que, que, que lo que importa a él en una película es el guía que si un buen guión no, no se hace una película. Yo con eso no comulo del todo porque si eres un actor enfocado directamente al género de la acción, eh, la película si es de acción, de corte clásico, o por lo menos como aquel tiene, la acción tiene que ser superior al guión, ¿no? Si no, pasaría a ser, en vez de una película de acción, ¿no? Pasaría a ser un thriller con acción, ¿no? Eh, al estilo, por ejemplo, Hit, ¿no? A Hit muchas veces se le dice, sí, es que es la mejor película de acción de la historia. Bueno. Tiene el tiroteo mejor de acción de la historia, ¿no? Pero Hit ya lo hemos comentado, incluso en el podcast de Hit, que simplemente es un thriller policial, que sí, que tiene acción, pero que no es una película pura de acción, ¿no? Bueno, pues con todo esto, ¿no? Que él es, se supone que es un, un bonachón o se supone que es un, un, un trozo de pan que ayuda a todo el, el prójimo, ¿no? también tiene su, su parte oscura, ¿no, Agustín? ¿Y qué tienes, de, qué tienes que contar sobre la ¿no? la suciedad que, que llega no a que una persona que sea amado y querido por todo el mundo y que todo el mundo quiera ser como él? ¿Por qué tiene, ¿no? ¿Qué, qué es lo que tiene aquí de oscuro?
0: Bueno, lo de Steven Seagal, eh, la verdad es que siempre está la parte, yo creo que, no sé si cuando la herida abierta también lo comentábamos un poco, ¿no? Pero bueno, eh, la cosa es que, eh, bueno, tú has comentado más o menos así su, su biografía más o menos, ¿no? Resumida. A Amartas Court te ha cortado un poquito, ¿no? La anécdota esa ¿no? de cuando él estuvo de asesor, por ejemplo, en varias películas antes de dar el salto como actor, ¿no? Que no sé si está ahí la famosa anécdota que le rompió la muñeca a Sean Connery, ¿no? En Nunca Digas Nunca Jamás, ¿no? Que era el asesor de artes marciales y le estaba haciendo ahí un, le hizo una luz así. Sí, de hecho,
1: de hecho, fue. Claro, de hecho, él le daba clase a J.C. Orun y a. Y al señor hombre también, a Sean Connery. O sea, ahí es donde conoció, a dándole clase a esta persona, donde conoció a, a un cazador talento, ¿no? De, de la Guardia que se fijó en él
0: claro, pues nada, eso entonces, bueno, pues él eh, de estas veces que, bueno, él se, él se casó con, con la actriz Kelly Lebrock eh, la, la gente, no, ahora no se acuerda de ella, pero ella era la chica o la mujer explosiva, ¿no? la, la famosa protagonista de la famosa película de esta de, de John Hughes y bueno, pues nada, resulta que se conocieron, eh, se enamoraron y se casaron, y resulta que Sigal, eh, bueno, pues de puertas para adentro, pues tenía la mano bastante larga con, con Kelly en alguna que otra ocasión pues le dio algún que otro golpe eh, incluso, bueno, pues tampoco la carrera de Kelly LeBrock tampoco durante esos años, pues tampoco fue muy prolífica porque el propio siga le dijo, oye, tú no o sea, el que trabaja aquí en casa soy yo y tú te quedas en casa cuidando a los niños y después, bueno, fuera parte de eso que tuvieron un divorcio bastante sonado y tal eh, bueno, pues después, años después pues no sé si la gente se acordará también a comienzo de los 2000, eh, así antes de la primera década eh, tuvo un programa, un programa de televisión, aparte de la serie que tuvo, ¿no? Tuvo una serie de televisión, tuvo un programa que era un reality que se llamaba Lawman, ¿no? En el cual, pues, eh, bueno, pues Steven Seagal era, que, que por lo visto, pues, ayudante del sheriff, ¿no? En, no acuerdo en qué condado era. Y bueno, pues, él allí, pues, iba con la policía, le explicaba técnicas, que si hacían esto, que hacían el otro, ¿no? Eran episodios muy cortitos, ¿no? O sea, eh, tuvo otra, solamente tres temporadas. ¿Y qué ocurrió? Que hubo un vaparón por culpa de que, bueno, entre una de las cosas que tuvo, no porque no, no fuimos a acertar el programa, eh, surgió una demanda de acoso sexual. Eh, tuvieron ahí una demanda, el programa entonces no salía adelante, que sí que no, la cadena decidió cortarlo y bueno, pues, pues parece que, que sí, que hubo en este caso, eh, no no recuerdo, pero parecía que sí, que, que sí, pues por lo visto se sobrepasó con una de las chicas de, del equipo y, y bueno, pues ahí tuvo su demanda, ¿no? Eh, pues ya te digo, es la parte así más, más fea, ¿no? De, de la estrella, con lo que tú decías, ¿no? Eh, lo que uno, uno comurga, no comulga, ¿no? Dices, joder, me, me, me", tú lo has contado todo, ¿no? Joder, un chaval tan joven, eh, desde pequeñito alucinado con las artes marciales, se va a Japón e incluso, como tú dices, ¿no? Se convierte en el primer occidental que abre un dojo, ¿no? Es como si te dicen, bueno, aquí viene alguien asiático, se enamora del flamenco y después abre un tabla flamenco, ¿no? El primer asiático que abre... En... Eh, 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 es una eminencia, ¿no? pues Bueno, en pues el caso de Seagal, pues eso que tú dices, ¿no? Un tío que es una eminencia en artes marciales. Eh, después, lo que tú dices, la parte de su carrera musical. Yo sé que... Yo creo que ha sacado varios discos. Eh, el tío se ha centrado, de hecho, hace unos años. De hecho, incluso con el propio con el propio Luis Ortiz, también aprovecho y le mando un saludo. Eh, me parece que en este pone iban a hacer un festival eh, de cine eh, y en el cual creo que iba a ir el propio Seagal a tocar con su banda de blues, ¿no? Y entonces le hace una especie como de blues rock, ¿no? Eh, es verdad que también ha coqueteado, por ejemplo, con el tema del country también. Eh, recuerdo que en alguna película esta suya, no sé si esa eh, falsa segunda entrega, ¿no? De, de Tierra Peligrosa creo que incluso él cantaba también, ¿no? Entonces, bueno, pues ha coqueteado un poquillo eso entre el blues, el country, ¿no? Un poquito... Eh, yo recuerdo que tuve en la mano, eh, no sé si fue un vinilo o un CD de, de un disco de Steven Seagal, que de hecho en la contraportada aparece él abrazando a un, un oso panda, un pequeño oso panda, si lo tenéis por ahí, eh, bastante gracioso. Y bueno, pues nada, ya os digo que en esa faceta suya musical, pues hombre. No se defiende, o sea, no, no es malejo no, no, es ma no se puede decir que es un tipo manco en ese caso, ¿no? <ríe> no se defiende mal con la guitarra, no se defiende mal. No es que ya te digo, hombre, que venga alguien como BB King y te diga, oye, pues no lo haces mal, pues dices tú, oye, pues ya, ya, puedo, <ríe> ya puedo quedar súper tranquilo, ¿no? Yo te digo, no es que sea un gran bluesman, pero... Pero bueno, ahí lo tiene, ¿no? Como, con esa faceta que le pasa también a muchísimos otros actores y actrices, ¿no? Que tienen después sus su discos editados por ahí. Y a muchos sorprenderán, ¿no? Ahí está, pues, por ejemplo, desde Kevin Costner, Bruce Willis, Kevin Bacon, eh, Scarlett Johansson. Ya os digo, si os ponéis a investigar un poquito, pues tienen discos eh, disco editados. Incluso, os pues, recuerdo, también Billy Bob Thornton también tiene por ahí discos. Y, y bueno, pues ya os digo, eh como esa otra faceta que le gusta mucho a los, a los actores, ¿no? Dice, oye, pues en mis ratos libres canto y el caso de, de Steven Seagal, pues también tocando la guitarra y, y, bueno, pues se defiende el hombre, ¿no?
1: También tuvo una, una parte, una parte legal, una parte fea, pero en este caso sí que se benefició, donde él conoció a, a una persona, a Julius Naso, y, y formaron una... De hecho, si veis algunas películas de él, se formaron, ¿no? Se, Seagal Naso, ¿no? Una... una una productora, ¿no? Sigue en la subproduction. Tiene Alerta Máxima 2, bueno, el del 95, tiene Buscando Justicia, en Tierra Peligrosa, en Tierra Peligrosa 2, Gliberman y, y El Último Patriota, ¿no? Eh, bueno, no solamente tiene esta película, ¿no? Sí, producida, ¿no? Esta, este productor, sino, sino que tiene unas pocas más de, de películas. Bueno, pues eran amigos, ¿no? Amigos íntimos, ¿no? Eh, eran como uña y carne, ¿no? Y creo que durante unos 10 años llegaron a, a compartir muchas cosas. Eh, en el 2012 se destapó exactamente creo que fue en el 2012 se destapó un, un complot porque eh, ahí lo estaban extorsionando, o sea, pero no lo extorsionaba nadie no si es que lo, lo, no, no una persona no sino que era el crimen organizado no o sea eh, era la, la la familia Gambino que entre ellos estaba Vincent Naso y Julian Naso ¿no? Eh, Julian Naso era el, el productor, ¿no? Y le, y le estaban extorsionando, eh, haciéndole que él pagase, fíjate, ¿eh? unos 150 mil eh, euros, digo dólares, por, por cada película que hiciese, ¿no? O sea, al mismo tiempo que tú haces una película, ¿no? Digamos que de, de los beneficios pues te iba a quitar, ¿no? 150 mil dólares por, por, por la cara, ¿no? Por la patilla, ¿no? Esto se metió la, los federales, se metieron, o sea, fue una una investigación federal. El actor llegó a pagar casi 700, 800 mil dólares, una auténtica barbaridad. Y fue a la cárcel. O sea, Naso fue fue condenado a, a, a prisión. Y es curioso, ¿no? Porque con esta parte oscura ¿no? que tiene Seagal, ¿no? parece que también tiene una parte buena dentro de, 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 de lo que se le va la, la, la mano, que eso es totalmente despreciable y drenable. Pero mh, fijaros que en el 2013 eh, él pidió un indulto ¿no? para, eh, para el ex socio, ¿no? Para, para Naso. Y lo consiguió, ¿no? Lo consiguió y luego no este hombre, pues bueno, pues sigue haciendo película. Eh, para que veáis que mmm, no concuerda, ¿no? No concuerda ser un, un auténtico, ¿no? Una bellísima persona y luego en tu casa, ¿no? Ser un auténtico cabronazo Pero bueno, eso son cosas de, ¿no? de, de otro tipo de programa, de prensa más, más rosa. Y nosotros mirando la carrera, yo, yo vamos a meternos ya en la carrera de, de Stephen Segal, ¿no? Vamos a empezar por título, ¿no, Agustín? Está por encima de la ley, difícil de matar, señalado por la muerte... Buscando justicia, alerta máxima en tierra peligrosa, alerta máxima 2, decisión crítica. Yo creo que desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo creo que son 7 títulos imprescindibles para toda mantener género de acción y para conocer a Steven Seagal, que creo que casi todo el mundo ha visto. Aquí, a partir de Glimmerman, yo creo que es donde empieza ya a meterse él un poquito ya en el tema Zen, ¿no? Empieza un poquito a meterse en el tema de vamos a, aquí a, a proteger un poco más al mundo, ¿no? No solamente como con. Eh, no solamente con En Tierra Peligrosa 2, que, que si en la primera era Forrest staff me parece, en la segunda era otra persona totalmente distinta. No, no, no tiene nada que ver. Y luego pues, empieza ya con El Patriota, ¿no? Y con El Patriota, venga, vamos a curar, ¿no? Y, igual que hay películas que, de zombies que se curan con amor y con besos, los zombies, ¿no? Eso pues eh, manda huevo, ¿no? Si yo Romero estuviese vivo, pues no sé qué es lo que pensaría. Eh, pues aquí hay películas del de, de último patriota, ¿no? De que, que se curan, ¿no? Lo, la, las infecciones y los virus con, con pétalos de rosa, ¿no? Vamos a meter un poquito de amor. Yo creo que aquí fue cuando él ya directamente eh, su, su carrera cae y empieza con los títulos ya de Serie B, pero ya rozando las de Europa del Este, ¿no?
0: Sí, ya esa época es un poco lo que tú dices, ya cuando el declive total, ¿no? O sea, Herida Abierta fue como ese canto del cine ¿no? Ya como, como hicimos, el, cuando, bueno, si sí, acordáis del programa, pues lo comentaba fue la despedida, ¿no? La despedida de, de los grandes estudios y ya empieza pues eso. A, pues por ejemplo tiene aquella de Zicker de con Albert Pugh, El extranjero, pues yo qué sé, tiene Clementine, yo qué sé, tiene un montón de cosas así ya que, que son pelis de estas de, directas a, al tema de, del mercado doméstico, ¿no? Ya tiene alguna que otra cosa por ahí suelta, como te decía, pues por ejemplo... Eh, se deja ver, por ejemplo, en Machete, que es el villano, que el, el tío lo hace con bastante sentido de humor, entre comillas, ¿no? Pues, eh, me hizo mucha gracia que, que él no se deja matar, ¿no? Dice, no, no, se, si me tienen que matar a alguien, me mato yo mismo, ¿no? O sea, es una cosa así... Sí, sí, después tiene, por ejemplo, aquella participación que hace en The Onion Movie, que es una comedia donde es como de trocito, no películas de trocito, y aparece un falso tráiler donde se llama El Rompehuevos, ¿no? Entonces sale él, ¿no? <ríe> y, y, se, y vamos, se ríe. Por lo menos tiene el tío cierto sentido del humor no en ese aspecto, ¿no? Y, y ya después, ya te digo, pues muy, muy poquito más, ¿no? O sea, yo creo que ya el resto, pues, eh, como te decía, esa serie la de tra True Justice, el programa estratégico de Lauman, y ya, pues... Eh, participar en proyectos de estos, de que bueno, que aparece él por allí, pero el resto de la película es casi prácticamente es un tío de espalda, que es su doble y, y poco más, ¿no? Después colaboraciones, por ejemplo, tiene aquí una que le he visto hace poco eh, que aparece con, con gente como, por ejemplo, Luke Goss. Eh, después tiene un, una película con... Agárrate, tiene una película con Mike Tyson de acción, que supongo que ni serán se ellos los protagonistas, o sea, que es que... No la he visto. Es que es eso, es que ya te digo, ya, ya simplemente ve, ve, vas viendo las carátulas, siempre, siempre es él, o sea, ya eh, con ese look que tiene ahora, ¿no? Con ese pelo que parece un césped, ¿no? Que, bueno, ya no hablaremos de pelo, ¿no? Pero, pero bueno.
1: No, no, vamos a hablar porque con cada película tiene más, ¿eh? La, la primera que estaba ya ahí un poquito ya asomando el cartón, ¿eh? cada película sí, tiene más pero sí, sí, vamos sí, a sí, dejarlo sí, sí. ahí.
0: ¿eh? Bueno, eh, también, también eso, ¿no? Pero eh, la cosa es esa, que, que ya tiene esa perilla, las gafas, el, el, ese pelo, ¿no? Y ya, claro, pues, cada vez más gordo y ya es que es un cachondeo un poco, ¿no? Es una pena, ya te digo, porque lo ha dejado, o sea, se ha, se ha centrado Supongo que, hombre, que a día de hoy seguirá haciendo dinero porque, ya te digo, tiene cada año saca tres o cuatro películas y, y poco más es una pena, ya te digo, que, que no... Incluso yo recuerdo que, que hace, pues con esto de todo el tema de los mercenarios y todo que la gente supongo lo sabrá pero bueno él por ejemplo con el productor Avi Lerner que es el productor de de la Millennium, ¿no? Pues se llevó mal y entonces pues entonces no aparecen las películas de los mercenarios por eso, ¿no? Porque el productor de los mercenarios, pues no. Eh, se tienen ahí cierta enemistad y entonces pues por eso no, no lo hemos tenido. Hubo un proyecto en el cual iba a aparecer eh, él y Van Damme, los dos juntos, pero al final aquello no surgió bien y se sustituyeron los dos actores y al final creo que fue... Vinnie eh, Jones me parece uno de los que lo sustituyó y no me acuerdo quién era el otro, ¿no? Pero... Pero te digo, siempre ha estado ahí la cosa de: venga, vamos a hacer una película con ellos dos, ¿no? Con toda esa rivalidad que siempre ha habido, pero que va, bueno, no, nunca ha salido adelante, ¿no?
1: Y Agustín, eh, cuéntame todo el reparto. ¿Quién tenemos por aquí? Cuéntame todo lo que tengas por ahí preparado. Saca toda la artillería del de, de acorazado.
0: Bueno, pues nada, aquí esta, esta película también lo, lo bueno que tiene, que bueno, la gente dirá, mira, pues tiene un cierto presupuesto y tal. Puede, pues La gente puede decir lo que quiera, pero otra cosa no, pero tiene muchas caras conocidas. Eh, para empezar, el que más llama la atención, que yo creo que, que, bueno, pues sin duda es Tommy Lee Jones, ¿no? El gran Tommy Lee Jones, que es un tipo que, bueno, con los años, pues yo creo que ya pues, se ha ganado, ¿no? Un rinconcito para todos los aficionados al cine, ¿no? Un tipo que. Que sí, que ha hecho de todo, ¿no? O sea, eh, como te decía, venía de, de hacer eh, aquella otro trabajo con, con Andrew Davis, ¿no? La de la caza del, del lobo rojo. Pero un tipo que eso, que, pues, por ejemplo, se ganó el Oscar, como te decía, con el fugitivo. Otra vez con Andrew Davis, ¿no? Que con el cual, pues ya te digo, son tres películas las que hicieron juntos. Eh, después, pues lo, lo hemos visto pues en dramas, en comedias, en grandes blockbusters, ¿no? Por ejemplo, fue ese dos caras de Batman Forever. Lo vimos en Hombres de Negro junto a, a Will Smith. Eh, ya te digo, un tipo que después en drama también ha funcionado. Ha trabajado con Clint Eastwood por ejemplo, en Space Cowboys. Eh, con los hermanos Cohen, por ejemplo, en No es para, para viejos. Eh, tiene también, yo que sé, como director también tiene películas por ahí interesantes, ¿no? Que creo que la de los tres entierros de de, 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 de Estrada me parece que también es suya, es director. Y ya te digo, es una especie de pseudo-western que está bastante bien. Eh, ya te digo, es un tipo. Pues que sí, que parece que siempre el hombre está con esa cara de seriote, ¿no? Parece que siempre es ese señor seriote, que después es muy gracioso porque, no sé, la gente que no se lo sabe, él sabe hablar español, lo habla muy bien. Yo me acuerdo que alguna vez que ha venido aquí a, a España a presentar, por ejemplo, las películas estas de hombres de negro, Will Smith alucinaba con lo bien que hablaba español. Y, y ya te digo, un tipo que, que tú lo ves siempre eso, con cara de seriote, ya un señor ya mayor, pero después pues, se le ve que tiene tiene su, su sentido del humor, un tipo que yo lo veo bastante... Eh, un buen profesional y bueno pues aquí tenemos haciendo del villano ¿no? y además un villano muy 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 cachondo ¿no? porque la forma de cómo él llega con esa cazadora de, de, de cuero con tachuelita ¿no? el tío ahí cantando que de hecho incluso en la banda sonora de la película participa, hay un tema que, que él participa y todo, o sea que se le ve bastante bien, o sea le, le planta cara a Seagal y bueno, no lo hace, no lo hace nada mal, ¿no? no está mal después quién más tenemos por aquí, pues tenemos caras, pues te digo así gente un poquito más, más conocida eh, pues tenemos el caso de Nisman Kuso que es este tipo que tenemos ahí en el, el gabinete de crisis, ¿no? Que interpreta al político, ¿no? Este que quiere echarle el muerto a, al propio Casey Rayback, ¿no? Un actor que ya te digo, también muy de los 90, muy de thriller, ¿no? Eh, después tenemos, por ejemplo, aquí a Colmeny, que para la gente que son aficionados a Star Trek, ¿no? Los, los Trekkies o los Trekkers, como se llamen, pues lo hemos tenido también ahí en la, en la nueva generación, ¿no? Junto al Capitán Picard, ¿no? Era el encargado, pues, del teletransporte, ¿no? Era el ingeniero, ¿no? un actor que por ejemplo después hemos visto en Conel, no sé si te acuerdas que era el, el policía que iba con eh, John Cusack, sí. eh, que siempre está me ha roto el coche vaya, el del la, coche la, 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 la... La... eso es, sí un tipo que yo ya te digo los recuerdos de series de televisión eh, por ejemplo aparece en la segunda entrega de Jungla Cristal que es uno de los pilotos eh, que lleva uno de los aviones no que se es estrella eh, yo que sé, tiene infinidad, recuerdo por ejemplo, eh, mira, en la teleserie que se hizo como continuación de Lo que el viento se llevó la de Scarlet, aparece él también, que interpreta a un sacerdote que es primo de, de Scarlett O'Hara después, pues no sé, ya te digo, es que empiezas a tirar y es un tipo que te lo encuentras en muchísimas comedias en dramas, en películas de acción también, es un tipo siempre con... Que si no es irlandés el hombre tiene que faltar algo, ¿no? Eh, ya te digo que eh, es un tipo de, vamos que tú lo ves y lo reconoces no también aparece por aquí otro, otro actor también muy de hecho de televisión como por ejemplo Raymond Cruz, que ese tipo hispano que bueno después lo hemos visto en infinidad de películas y series también, lo tenemos en La Roca, que era ese soldado eh, del, del grupo de Harris que llevaba ese moñito arriba, no sé si la gente se acordará lo teníamos también en Peligro Inminente, también haciendo de francotirador, que, que al final de la película pues va con William Dafoe. Y bueno, pues lo que quería decir que Raymond Cruz, por ejemplo, también en series de televisión como Me llamo Er, eh, lo teníamos por allí. Y también, eh, sobre todo en Breaking Bad, que aparece que es uno de los de esa familia tan. <ríe> que es un gustazo tenerlo, como la familia Salamanca, ¿no? Que creo que era Tuco Salamanca, y que es un tipo que da bastante mal, mal rollo, ¿no? O sea, esa familia de traficantes, ¿no? Y bueno, también nos hemos dejado para el final, o yo por lo menos me he dejado para el final a la chica de la película, que por lo visto en principio no iba a participar este personaje ¿no? el personaje de, de esta eh, de esta Miss, ¿no? de esta Playmate eh, que además era ju junio, ¿no? me parece que es junio de, del 89 y bueno, precisamente Erika Lenia, que es la, 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 la chica que lo interpreta pues resulta que ella fue de verdad, en la vida real fue Playmate de, de, de junio del 89 bueno, pues como decía, Erika Lenia ¿dónde la hemos visto? bueno, pues la vimos sobre todo la gente dirá, no, no es ella, pues sí es ella salía en ET en este salía nada más y nada menos Erika Elenia, pero era una niña, tenía 13 años. Era la chica que besa a Henry Thomas en la escena de cuando saltan la, las ranitas, ¿no? cuando las ranas reviven y salen todos los niños eh, corriendo. Pues la niña que besa a eh, Elliot ¿no? pues era ella. Y bueno, pues a partir de aquí la chica pues creció muy bien, ¿no? pues guapísima, la verdad. Y bueno, pues la verdad es que dio el asalto a, a Playboy, se convirtió en una de las Playmates, como te decía. Y ya pues esto le abrió también las puertas a tanto al cine como a la televisión. Aparte de, esta, de este personaje que ya hace aquí en, en la alta máxima, también es muy conocida en televisión porque fue de las primeras chicas que participó en Los Vigilantes de la Playa. Interpretaba a Shawnee, que era una de esas eh, jóvenes vigilantes, ¿no? Mientras estábamos por allá a nuestro Mitch Buchanan, ¿no? Con Debbie Hasselhoff. Y bueno, pues nada, después también ha hecho otros papeles, como por ejemplo Una Misión Explosiva, eh, aquella película de Tom Berenger, ¿no? Que dirigía a Dennis Hooper. Y bueno, pues después también la tenemos en Rústicos en Dinero Holandia, eh, también se dejó ver, aunque la pude revisar el otro día, y, y lo que aparece ella, bueno, por lo menos la versión que yo he visto, no dice ni mu, el terror no tiene forma, aparece sí. muy brevemente. Sí,
1: en el coche, no de hecho es una de las primeras eso víctimas. Es.
0: Eso, es, eso es, no dice ni mu, la pobrecita, no sé si es que cortarían allí sus escenas o algo, pero vamos, <risa> dice, no dice nada, dice una frasecita, vamos, muy poco, además ni, ni la reconocí, Fí figúrate que la he visto hace, esta semana y ni la reconocí a ella. Eh, bueno, pues ya te digo, tiene tiene esos papeles y después, bueno, pues ya te digo, incluso aparecía como te decía, en Rústicos, en Dinero Holandia y, y poco más, ¿no? Ya incluso comentarte una cosa muy graciosa, que me ha hecho gracia con su personaje, aparte de esta coincidencia que te decía del tema de Playboy eh, que me ha llamado mucho la atención, bueno, pues resulta que, como te decía, Steven Seagal dijo dice oye, yo, yo, vamos a poner a una chica, a una eh, quería en el principio una, como una stripper y tal, ¿no? Esa fue la idea porque Steven Seagal aunque eh, no aparece como acreditado pero metió ciertas ideas bueno, pues por lo visto, el personaje que se llama Jordan Tate, ¿no? El nombre de esta Miss Julio, eh, pues resulta que en los gigantes de la del también hay una chica que se llama así, Jordan Tate. Lo que pasa es que no lo interpretaba Erika, sino que era Tracy Bigman, que era otra de estas chicas también espectaculares, que bueno, pues la tenemos ahí. O sea, que fíjate tú la, la casualidad, ¿no? Dice, oye, voy a, voy a, vamos a incluir un personaje que se llama igual, ¿no?
1: Sí, 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 sí. ¿Quién más tenemos por aquí, Agustín?
0: Pues bueno, aquí yo he dejado uno para ti. Sí. Eh, tal Damian Chapa, o Chapa, eh, que bueno, que tú me viste, estabas viéndola, ¿no? Y decías tú, oh, míralo, míralo, quién es, mira quién es. Y yo no, no sabía quién era este tipo, ¿no? Hasta que ya por fin me no no, míralo, es, es el de Street Fighter, el de Street Fighter. Y digo, pero, pero, ¿quién es, ¿no? Y resulta que, que, bueno, que Damian Chapa, que es ese tipo que también está trabajando allí en la cocina con Casey, pues resulta que, que es el King del Street Fighter de Van banda ¿no? Lo tenemos por allí. Eh, bueno eh, participa en el comienzo y la parte del final sobre todo también no que se incluye un poquito de acción con él y, y poco más no incluso ya decir yo soy cocinero no sí
1: sí es como es el que limpia no es el, la persona que se encarga no a planchar no es, 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 ese, ese supuesto en el barco no eh, pero la verdad que Diamond Chapa bueno, eh, fuera parte de todo el mundo, ¿no? O, o, o que le guste o que no le guste, ¿no? Street Fighter de Van Damme es, es Ken, ¿no? Que interpreta a un traficante de droga, ¿no? Como. como bueno, Un traficante de droga no, sino un, un, hace unos trapichas y ¿no? Con Steve Sousa, no, sé qué le, lo que, no sabemos qué es lo que le pasó, ¿no? Para rodar esa película, pero bueno, le tenemos mucho cariño y, y algún día pues también la traeremos aquí a Espartano a del Cine. Lo más curioso de Damen Chapao, Damen Chapao, como, como se, digo, se pronuncia, no solamente es que haya sido. Eh, que es Masters, ¿no? En Street Fighter de la última batalla. Sino es que este hombre también sirvió en el ejército, ¿no? En la Marina durante tres años, ¿no? Y estuvo también pues, en, en barcos diferentes por el mundo. Y aquí se le da como un rol menor, ¿no? Pero es que también es su primera película. O sea, es, es curioso, ¿no? Es un actor que eh, podía haber dado más, ¿no? Tiene, aquí tiene su, su carisma tipo serie, eh, tipo actor secundario, así como casi cómico que muere, ¿no? Y en Street Fighter, bueno, podía haber sido un poco más, ¿no? Digamos, fiel a al, al comi ¿no? O sea, perdón, a, a, la, a, a la obra, ¿no? Al videojuego. O, pero no no, no, no fue así, ¿no? O sea, de, desapareció, o por lo menos tiene un montón de títulos, pero no recuerdo yo haberlo visto en ninguna así eh, memorable. Así que, ¿qué te parece, Agustín, si, si entramos en faena, ¿no? Si, no, si nos sumergimos en el, en el US Missouri y, y empezamos con la película?
0: Pues sí, vamos a comentar la película, bueno, tal y como empieza también, comienza un poco raro, ¿no? Atípico, ¿no? Te parece que te meten esas noticias, te comentan que, que el Missouri, que ha cumplido, que ha estado en ser, de servicio y tal, eh, bueno, como que va de rumbo para Hawái, me parece, porque ya le van a quedar como la jubilación, ¿no? Entonces, eh, meten allí incluso unos insertos de imágenes de verdad del propio George Bush, padre, sí, ¿no? Sí, que está sí, sí, allí sí. y aparece también su esposa. Eh, y claro, pues te comentan esto, ¿no? y te quedas así un poco como diciendo, bueno, ¿y, ¿qué estoy viendo yo aquí? las noticias, ¿qué, qué, 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 ¿dónde está el héroe? no y, y claro, te, te, te deja un poco a cuadro, ¿no? el caso de que bueno, te están ahí presentando el barco y tal, y dices, bueno, esto, pues no sé a ver por dónde aparece, y claro eh, la, la gracia de la película es ver que nuestro héroe no es un tipo si supuestamente entre comillas de acción, sino que es el jefe de cocina, ¿no? y y la va pero me gustó, mucho, me gustó mucho el tema de que, eh, o sea, Casey, ahí todo el mundo, ah, Casey, esto, Casey, lo otro, el tío se ve enrollado, o sea, sí, sí, vemos sí, aquí sí, un sigal sí, divertido, está el tío graciosete, incluso cuando llegan los marineros, dice llega un marinero por ahí, eh, hey, Casey, ¿qué tal? Y dice, dale caña, dale música, y pone la música de desde Power, me acordé también de, de Alma Perfecta, ¿no? Porque era el tema con el que abría también la película de Jeff Speedman, y se pone el tío allá a hacer un bailecito, y, y sigue el al tío allí, ay, qué bueno, mira el tío, qué, qué gracia tiene, ¿no? Y claro, ya desde el primer momento vemos que, que está por ahí el comandante, ¿no? Que interpreta Garibasi, que me lo ha saltado. La gente lo ha dicho, ¿te has saltado Garibasi? No, no Garibasi está aquí. Eh, Garibasi, el villano de, de arma letal, la primera, lo tenemos aquí. Y el tío da, da asquito, como siempre, lo que tiene que hacer, ¿no? eh... <risa>
1: Bueno, pero... <risa> sí, 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 sí. Agustín, da asquito, pero comenta cierta cena que ahí da, da buen rollo.
0: Eh, bueno, nada, porque este comandante Krill, ¿no? Pues la verdad es que es un tipo que como en 7 no siempre está todo el rato, rey esto, rey lo otro, y tú dices, madre mía, pues si tú eres el segundo de este barco, ¿no? <risa> ¿Cómo? Qué, ¿Qué nos ha hecho cuenta el jefe de cocina, no? Si dice, te, tú ten cuidado de que cuando te vaya a hacer los huevos fritos no te los queme ¿no? O alguna cosa así, ¿no? Pero pero nada, tiene, le tiene una esquina allí que no, que no es normal, ¿no? Entonces, bueno, pues, aparte, también va a ser el cumpleaños del capitán, que ya es un tipo ya que también va a jubilarse, porque es que ya es un señor súper mayor, como que ya está un poquito, no y, y bueno, pues a todo esto pues le van a hacer una, una fiesta, van a traer un catering, van a traer un grupo musical y todo. Y bueno, pues nada, también aparte van a hacer el, el momento picante que va a salir una chica de una tarta, ¿no? Y entonces van a traer esta, esta Jordan Tate, esta Miss eh, Julio del 89. Y bueno, pues toda esta gente, pues como te decía, ¿no? Los músicos, los camareros y tal, todos estos vienen en el costero, claro, entre ellos están el grupo de terroristas que lleva... El, el villano que en principio pues es ese William Stranix que interpreta a Tommy Lee Jones ¿no? Agustín,
1: ¿no te pareció esta, esta apertura, no te pareció un poquito también, ¿no? Igual que en jungla de cristal vienen ellos en, en esos camiones así, todos vestidos. ¿No te parece también un poquito calco, ¿no? Esa manera de entrar, pero en vez de, en vez de unas furgonetas en, en un helicóptero. Incluso con ese informático, sí. que aquí el informático claro. no, no es extractor de color, ¿no? que, que, sino que, que es un hombre mayor. ¿No, no, te, ¿No te resultó a ti que es casi lo mismo?
0: Sí, hombre, jugamos, ¿no? juegan algo parecido. Si ya tú me dices que a Casey Rayback lo han invitado a esta fiesta por error, no ya dices tú, macho, <risa> apaga y vámonos, ¿no? O sea, ¿dónde está aquí John McClain, ¿no? <risa> Pero sí que es verdad que eso, que eh, ya te posiciono un poquito los personajes. Me hace muchas gracias, sobre todo, la presentación de Tommy Lee Jones, que va el tío, ¡ay, qué pasa! Sí, sí, ¡Soy el sí. loco Billy! ¿Vas, vas eh! sobrado. Va sobrado, sí, sí. Yo, yo alguno diría, aquí va con el tema de que se ha tomado alguna Coca-Cola, además, sí, ¿no? Sí, Podríamos sí, sí, decir, sí, sí. ¿no? Pero, pero, sí, está bien, está bien el tío. Además, incluso el grupito este que llevan así de, de rock ahí, oye, pues no está mal. Incluso, me hace gracia que Gary Bassi, incluso, está tío súper simpático con, con la chica, ¿no? Con Jordan. Además, que eh, cuando estás diciendo, va a venir mis, mis Julio, están todos los marineros pasándose las revistas, y te las regalo, no sé qué, y dices, tú, madre mía, ¿cómo tiene que estar esa revista ya, no? Y bueno, pues nada, pues la chica, pues claro, rápidamente le dan ahí una... A todo esto, es a todo, digamos, el, as el asalto y tal, es casi prácticamente el primer tercio de la película. Y claro, pues el Krill, ¿no? Que estamos viendo que no va a ser trigo limpio, ¿no? Yo, yo en el momento en que dice, vamos a hacer la fiesta al capitán. Y aparece disfrazado, ¿no? Y dice, soy, soy mi Julio, ¿no? Y la gente, ¡que venga mi Julio! Y, y sale Gary disfrazado de mujer y dice, ¡tu madre! Mira, este ya directamente, este no va a ser el bueno, este no va a ser de los buenos, este va a ser seguramente de los malos, ¿no?
1: Sí, no sé, Agustín, si te he dado la sensación. Eh, que Andrew Davis, ¿no? Eh, si está del 91, no sé si te da la sensación de que Erika Erlenia, ¿no? intentó hacer como, o, o por lo menos como un poquito de Marta Sánchez, ¿no? De, lo, lo, de Ole Ole, ¿no? En la Guerra del Golfo, en la Nochebuena, de, con, con Soldados de Amor, ¿no? Un poquito así, casi, casi copiado, ¿no? Incluso el look, ¿no? Así con ese vestido negro, así apretado, cuando llegan y están todos los soldados ahí, ¿no? Vitoreándola. Y, pero, Pero hay una diferencia, ¿no?
0: Hombre, sí, es que normal, ¿no? Siempre, siempre que ha habido ese apoyo de la de las tropas, ¿no? Siempre, quien no se acuerda, por ejemplo, de esa imagen de Marilyn, ¿no? Por ejemplo. Sí, 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 sí. sí, sí. Icónica. O cualquier otro. Claro, y también tú decías el de Marta Sánchez, que para aquí, para nosotros, también fue en su momento, ¿no? Con el tema de la guerra del Golfo. Eh, claro, pues lo de. Lo de aquí, lo de Jordan, pues, no es por el cante, sino por otra cosa picante, ¿no? Que es, pues, simplemente que la chica, pues, va a hacer un, un baile, va a decir así en Top Bless, ¿no? Que, y bueno, pues nada, el, el tema ese que simplemente la tienen para eso, ¿no? Como un, un señuelo, ¿no? También, que ya ni siquiera sabe nada, ¿no? Podrían podría haber hecho que también el personaje fuese también una villana, ¿no?
1: Sí, pero Agustín se le ve se le ve muy, muy, muy incómoda. O sea, aquí Erika Denia, la verdad que la... la las dotes artísticas de esta mujer, no solamente física, yo creo que es una lástima, es una lástima que, que se haya metido en como una mujer florero, porque hay que decir que en esta película casi que interpreta el mismo personaje de Misión Explosiva, con Tom Berenger, ¿no? De, de casi lo, o me, me resuena a mí casi lo, casi lo mismo, demasiado florero cuando las capacidades interpretativas, a ella cuando sale de ese helicóptero, eh, eh, fijaros, fíjate que es que se le ve muy, muy, muy incómoda, ¿no? Y, y resultar incómodo. ¿no? Es, es, es muy complicado no hacer, hacer sentirte que verdaderamente ella está incómoda y, y te, lo, te lo consigue en simplemente dos minutos cuando se pasa por el barco, no solamente como la están mirando, ¿no? sino que ella dice, bueno ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿por qué me he metido en esto? ¿mi agente? ¿qué, qué estoy haciendo aquí? ¿no? y tú llegas a empatizar con ella diciendo, tía es que está totalmente fuera de lugar, ¿no?
0: Sí, sí, ya te digo que es que en cualquier otro guión hubieran dicho, bueno, pues la chica o la matan o simplemente sale sí. desnuda y o la violan o cualquier otra cosa, ¿no? Que, que se la quitan de medio rápido, ¿no? Esto si, si hubiera sido unos años antes y tenés aquí a, a Paul si ¿no? Tienes a Charles Bronson por aquí, pues hubiera pasado algo así, ¿no? Eh, pero bueno, deciden, ya te digo que por lo que tengo entendido, eh, no estaba este personaje, lo, lo incluyó por, por una sugerencia del propio Steven Seagal y bueno, pues lo querían pues para darle un poquito de cierto sentido del humor al... Al personaje de Seagal, también para tener su interés amoroso, ¿no? Porque al final le pega un buen besuqueo al final, ¿no? Además cuando le dice, llega el soldado este que está bailando, y dice, venga, Casey, muévete, ¿no? Y hubiera sido eh, buenísimo, ¿no? Que ver a Casey ahí bailando, ¿no? Sí, sí.
1: Yo me lo esperaba, ¿eh? O sea, siempre que la ves, dice, venga, arráncate, ¿no? No sabemos si por ahí hay una versión un poco extendida, ¿no? Donde verdaderamente eh, Stephen Seagall ¿no? Se pone ahí a, a dar el callo. Hubiese estado gracioso, porque es lo que tú dices. Es sí. ¿no? un personaje que, que empieza a empatiza con él, cuenta chistes, se quiere con la tripulación. Sí, hay sí. muy buen rollito entre ellos, y yo creo que eso, pues, pues también, no, no solamente empatiza con que esta chica se encuentre mal, sino que tú dices, es que este tío tiene buen rollo. Algo que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a ver un Stephen con la cara de culo ceñida, ¿no? Que casi no se le ven ya ni los ojos ¿no? de, 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 de los cerrados que lo tiene pero yo creo que, que bueno, eso pasa ¿no? dentro de 10 de, de minutos ya vemos al Stephen de siempre, no ya desvelan que no es cocinero y, y, y se produce ya, empezamos con la, con la masacre no
0: claro, la cosa es eh, que yo eh, creo que aquí juega bien el guion ¿no? decir, bueno, pues tenemos a eso, como decía no eh, tienes a un, un personaje que te dicen que es el cocinero, jefe de cocina que si sí, esto, aquello, lo otro eh, tiene cierto halo de misterio que después ya vas descubriendo, ¿no? que el tipo, pues en realidad era un, era un fuerza especial te dicen además no dicen eh, seal sí, sino dicen un Seal es un Seal sí. <risa> no sé si te fijaste en el, el doblaje sí, eso es como
1: es como antiguamente decían en las películas en los 80 no sé si os acordáis a los oyentes que no eran ninjas era con las jotas son, son ninjas ninjas claro, pues o, aquí igual o, Ajá.
0: O incluso en las primeras películas de James Bond dice, este es un agente del CIA, no de la CIA, sino del CIA, y dice tu madre. Mía, ¿no? sí, sí, sí. Lo que son las cosas también en la época, ¿no? Sí, sí, o sea, son, son cosas de la época, pues, no tiene más pues, importancia. Nada. Eso es, simplemente te dicen, bueno, pues este tío ha sido un capitán, o bueno, es un capitán o algo así, es un, un tipo, bueno, pues un, un Seal, y bueno, pues te comenta, eh, por lo visto, eso es un detalle que por lo visto no se llegó a rodar, ¿vale? Eh, la película iba a tener un comienzo diferente, no sé te fijas que cuando por fin se ve el cara a cara entre Tommy Lee Jones y Steven Seagal, te dice, oye, me suena tu cara, ¿no? Y dice, sí, sí, es verdad, hace tiempo que nos vimos. Sí, cierto. ¿Y bueno, pues eso de, de qué viene? ¿De qué viene? Pues viene de que. En el prólogo que había escrito hay un prólogo que no se llegó a rodar, no sé si por falta de presupuesto de tiempo, en el cual eh, estaba el Casey Rayback que estaba en una misión y su equipo era asesorado por un agente de la CIA que resulta que era el de Tommy Lee Jones. Le da una información que estaba desactualizada y esto es lo que provoca que todo el equipo de Seagal muera y el único que sobreviva era el propio Seagal. Entonces esto, bueno, por pues lo típico, ¿no? De como te pille te, te, te voy a romper el cuello.
1: Perdona que te interrumpa, Agustín. ¿Sabes a qué me recuerda esto? A, a, a la misión de, de decisión crítica, ¿no? A la primera misión, ¿no? Algo así supongo que sería, ¿no?
0: Sí, yo supongo que sería eso, que a lo mejor por ahí eh, cogerían esa idea y después, por ejemplo, pues para, para esta película, ¿no? Pues podrían haberlo hecho, ¿no? O sea, que, que hubiera sido cuanto menos curioso, ¿no? De decir, oye, pues tenemos ese, ese dato, ¿no? O sea, que, que en principio pues era de eso, de ahí venía. Eh, la idea era esa y, bueno, pues no se llegó a rodar. Claro, queda muy raro, ¿no? Cuando se tiene ese cara a cara como diciendo... Eh, te conozco, ¿no? dice sí, sí, ha pasado mucho tiempo. Y diciendo, bueno, pero esto qué es, ¿no? Ya se hubiera sido un giro total cuando diciendo, bueno, ¿y qué tal la misión? No, no, ha ido todo bien. Venga, hemos matado todo, venga, sí, vámonos, ¿no? <ríe> hubiera sido ahí que nos hubieran dejado un poco con el, con el culo torcido, ¿no? Pero bueno, la idea, la idea en principio era eso, no se llegó a, a rodar y se queda así, ¿no? Ese cara a cara final, pues, te, tú intuyes, ¿no? De que, bueno, aquí ha, entre estos dos ha pasado algo, ¿no? Y bueno, pues, eh, ya te digo, tú ves que, que a lo largo de toda la película, pues, por ejemplo, eso, eh... Rayback, por ejemplo, con el con Krill, que es Gary Bassi, pues no se llevan bien, ¿no? o sea, están entre incluso fíjate en el momento incluso que, que el tío guarro, vamos a decirlo así, porque Gary Bassi es un guarro eh, está él haciendo su, su salsa, su sopa, lo que sea, está Rayback ahí y dice, um, um, le voy a dar sabor, no, le pega ahí un no, y dice tu madre mía que, que el gargajo que le ha echado a la, a la olla, no, Y dice tú váyate ¿no?
1: sí la la, la que tenía que hacer 100 litros no de bullabesa para el, para el capitán
0: eso es, entonces claro, o esa es la cosa de que no solamente dices no, no, a este tío me lo vas a encerrar porque además incluso, eh, fíjate cuando vienen como a detenerlo, ¿no? dice oiga, que, que se tiene que ir a la fiesta, no, 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 que yo tengo que estar aquí cocinando y se, que sí, que no, que no eh, tiene ahí un pequeño enfrentamiento que me hace mucha gracia porque eh, la además incluso desde el primer comienzo le están diciendo a Rayback, Rayback, el uniforme no, no, ya me lo pondré, que el uniforme que sí, que sí, que ya me lo pondré, él va con su simplemente su chaquetita de cocinero <risas> su gorrito de chef que me de sorprendió chicote. mucho no exacto, exacto <risas> Eh, ya te digo incluso después la chulería de cuando él lanza el cuchillo no tiene esa diana lanza ese cuchillo no que no es de cocina no lanza ahí el cuchillo y lo clava no en la diana eh, ya te digo hay un momento ahí que vienen para detenerlo y él empieza a canearlas a todos y, y llega un momento que dice bueno bueno ya está bien está bien me, me, me contengo me contengo no que, o sea, que hasta cierto punto o se tú bueno por dónde va este Casey Raven? no que o sea, el tío como que está en el ejército, pero va a su a su bola totalmente. Sí, ¿no? sí.
1: Aquí a Agustín a Stephen Sigal cuando aparece, ¿no? Lo vemos así, y, y, y nos damos cuenta de, bueno, aquí porque le falta su coleta, ¿no? Porque le falta la coleta tan característica. Bueno, pues los implantes, ¿no? Tuvieron que, que cortárselo porque eh, la marina no permite el pelo largo, ¿no? Entonces intentaron darle un, un toque mano de credibilidad a. Al personaje. Y está muy bien planteado, como tú dices, está con, con su gorro vestido totalmente. Y, y bueno, si llegan a poner esa hacienda del principio, pues a lo mejor te da a entender de que el nota es, un, es una auténtica máquina matando. Pero no, 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 te lo muestra. Y creo que lo que lo, creo que lo esconde bien, ¿no? Al público la primera, la primera vez que lo ves, la primera vez que llegas a, a ver la película y no, y no sabes nada, ¿no? Pues, pues te sorprende poco a poco, ¿no? Porque da, daros cuenta que él eh, no solamente va. Va. Va, va cocinando, ¿no? ya de primera vez, ya le suelta un soplamoco, que eso es una cosa que me quedé, no sé si tuviste también la, la misma sensación que yo, eh, cuando coge el gribashi, ¿no? Y, y, y lo quiere meter en el, en la, en el congelador, ¿no? lo quiere sacar de la cocina y detenerlo, eh, antes de que lo antes de que lo detenga, ¿no? él le, le empuja ¿no? Le empuja con, con los brazos para adelante y se monta en un rifirrafe. Allá cuando lo detienen y lo, y lo esposan, ¿no? Yo me quedé con las ganas de que los dos hubiesen tenido una confrontación, un, un, una lucha, ¿no? Al estilo de Martin Riggs, ¿no? Con el conejito, ¿no?
0: Sí, 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 hombre. Hubiera gustado, ¿no? Yo cuando, cuando se deshacen de él allí, ya cuando están ellos con ese juego, ¿no? De jugando un poquito a los barquitos, ¿no? <ríe> un poco a hundir sí, la flota. Sí, 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 sí. La verdad es que sí, que te espera y dice, hombre, yo que una pelea con, con Basi, más sabiendo que es un tipo como es, ¿no? O sea... Eh, incluso me hubiera, um, hubieras cambiado un poco el guión, ¿no? Dice, oye, la pelea cuerpo a cuerpo la tienes con Garibasi Pero después a lo mejor el clima final Con, con Tommy Lee hubiera sido algo más Tipo, eh, eso, vamos a jugar A hundir la flota o incluso Algo más tipo como el final, el propio final De alguna de Cristal, ¿no? O sea um, Un tipo de situación así crítica De que, está, que lo estén apuntando, no tienen Armas, a ver cómo sale de esta Y en el último momento tiene ahí alguna Alguna engañifa, ¿no? Tiene ahí una ¿Algo, pequeña Trampa para que cayese, ¿no? claro, eso, lance un cuchillo o algo pero no, no esperaba eso, la verdad es que no pero bueno, eh, por cambiar un poco, ¿no? o sea, siempre, ¿no? con este tío siempre reselecciona a este actor solamente para tener peleas ¿no? con el otro, ¿cómo? ¿cómo? ¿no? ¿Cómo? claro, entonces por pues eso, ¿no? yo digo que no, no lo veo mal, o sea, eh, te digo que no está mal eh, ya digo, el planteamiento y todo eso, o sea hasta, hasta que llegan, digamos, el, la presentación de los personajes eh, también muy rollo, también muy de cine catástrofe ¿no? esa presentación cada uno, ¿no? el comandante el otro, el no sé qué, eh, la chica eh, te los va presentando a todos y bastante bien, ¿no? El momento en que ya, digamos, que dan su cara. El exacto, baile. el baile también. Claro. <risa> el baile también, que, que por lo que tengo entendido, ¿no? Dicen que la escena del baile de Erika Lenian, ¿no? Pues la gente le decía para adelante, para atrás, para adelante, para atrás con el vídeo, y claro, pues dicen que, <risa> que tuvieron que sustituirlo en los videoclubs, ¿no? Dicen ah, ¿sí? que ya esa cinta <risa> estaba rota. Sí, 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 dicen que. Claro, a ver, estamos hablando del principio de los 90, se alquilaba mucho, ¿no? Películas, ¿no? Y esta película, como no, pues también funcionó muy bien en los videoclubs. Eh, la famosa escena que tiene el baile tampoco que he visto ahora tampoco es que sea así uh, no o sea la gente pensará eh, pues acordarse un, unos años después llega a instinto básico la, el famoso cruce de piernas de Sharon Stone la gente cuando alquilaba la película decía venga adelante hacia atrás adelante hacia atrás eh, con esta escena pues pasó algo similar el baile pues simplemente eh, le vemos los pechos a la, a la chica no tiene eh, Erika Elena tiene un físico aquí vamos, esta es la chica estupenda eh, claro, pues ese bailecito pues claro, la, la gente que la ha quedado venga, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás ¿qué pasa? Que, que ya un momento en que ya la cinta pues daban de sí, ¿no? y por lo visto pues dice que tuvieron que que, que, que ir sustituyendo esa cinta eh, lo que sí te iba a comentar lo que sí te iba a comentar, que por lo visto en países como Alemania, Reino Unido incluso en Finlandia, la, aparte de la violencia, que ya sabéis que por ejemplo en Alemania son mucho de cortar las escenas violentas y aquí aquí después si quieres lo comentaremos esas escenas violentas, eh, la escena del baile estaba cortada, o sea, simplemente la veíamos allá de espalda y el momento en que ella ya se da cuenta de que está por allí este mensiga ella, ella se da cuenta de que no hay nadie pues, pues ya te digo, fue cortado o sea, por, yo digo que en Alemania Finlandia y todos estos países, pues los pechos de Lika Lina no se los pudieron ver, así que que, pero fíjate tú que lo gracioso que tampoco es que seas tú, wow, qué cosa que, que yo que sé, que en otras películas pues hemos visto eh, desnudo, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que esta chica pues eh, venía de, también de los gigantes de la playa y hombre pues habría tendría su cierta popularidad y dice, oye, vamos a ver a la chica, ¿no? Vamos a ver a Sauni desnuda, ¿no? Uf, sabes, de tu venga pues tendría su, su, su tirón, ¿no? Y en cuanto a lo que te...
1: Ya lo estuvimos hablando alguna vez, el tema de las versiones, ¿no? O sin censura, o un cut, o extendidas, porque muchas veces no es que sean versiones extendidas, muchas veces nos intentan, como vemos en Amazon, por ejemplo... Eh, versión extendida de Rambo as Brut, ¿no? y no no es la versión extendida es que simplemente en algunos países o bueno, en Estados Unidos el, ese prólogo no, no se llegó a hacer ¿no? entonces no es que sea la versión extendida ¿no? lo, lo, lo suyo es llamarla que en otros países no, lo, lo correcto sería versión censurada pero claro eso no va a vender si tú vendes en alerta máxima en, en Alemania o en algún país de... Nórdico como censurada, pues ya tú dices, pues no la veo, pues me espero a la próxima, ¿no? Que es lo que pasó casi con, con la versión esta, ¿no? Que tuvo mucha repercusión de Hellboy, la nueva, ¿no? De que nos colaron una versión cortada y luego salió en la. ¿no? Y, y por otro lado estaba la versión eh, sin censura, que era mucho más gamberra, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que eso, digo, según en qué países pues os puedes encontrar, pues podéis encontrar eso. El caso de que tú, por ejemplo, mencionabas esa última versión de Hellboy. Eh, no llega ni al minuto, pero son los momentos más escabrosos, son momentos un poquito más sangrientos, e incluso ya te digo, aquí por ejemplo en la alerta máxima hay momentos de que sigue, le empieza a matar gente, que si le tiran una viga encima a uno, que si le rompe el cuello a alguien, rompe uh -huh. el brazo a una articulación, son momentos un poco más fuertes de lo acostumbrado dentro del cine de acción, eh, con lo cual, bueno, en aquella época tampoco se miraba tanto eso, ¿no? Eh, ay, es que le ha hundido los dedos a los ojos, ¿no? O sea, le ha hundido los ojos metiéndole los dedos, ¿no? O, o le ha arrancado, ya te digo, eh, le ha arrancado una, una mano, le ha hecho tal cosa, ¿no? Y se ve el, go, el, el hueso roto, ¿no? Ese tipo de, de lesiones, ¿no? O Esa forma de, de, de matar que era muy habitual, ¿no? En este tipo de películas, sobre todo Bandan, ¿no? Que eh, Bandan o, o Sigan, eh, bueno, pues eh, el, caso, el caso de este, esta película, te digo, eh, son pequeños cortes, que ya te digo, un corte aquí, un corte allá, y tal. Claro, eh, tú ves después la película y dices, tú, bueno, sí, en su conjunto sigue siendo lo mismo, pero le quita... Esa gracia, ¿no? La gracia que tendría, ¿no? Esta película, ¿no? Y claro, pues sí, se dan muchas veces esos casos de dices, ¡Oy, oh, me he comprado la versión extendida! No, no, te has comprado simplemente la versión que estaba tal y como estaba antes de que le pasara la tijera. Entonces, bueno, es bueno saberlo, ¿no? Que la gente lo sepa, ¿no? dice Oye, cuando veis eso de un cut, ¿no? Esa extensión, no sé qué, sobre todo lo de un cut, ¿no? Sin cortar, porque pues sepáis que es eso, simplemente. Que no es que vaya a tener, vaya a tener más escenas, ¿no? Salvo el caso, por ejemplo, tú decías de, de Last Blood, que, que yo aún así me sigo preguntando porque... Eh, cortaron ese prólogo cuando no tiene nada, ¿no? O sea, no, tampoco es que eh, simplemente mostrar pues una faceta diferente del personaje, no sé, pero bueno, eh, y nosotros la podemos disfrutar en el completo, así que nada, el resto se lo pierde.
1: Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, Gustín? Aquí cuando vemos ya a Tommy Ligeón totalmente desfasado, ¿no? En esa fiesta que se lo está pasando bien, que quiere estar ahí, ¿no? Con él tocando su acordeón. O sea, perdón, su acordeón, su armónica, ¿no? Y, y, y ya llega, ¿no? Que iba así a, al, al capitán. Y, y lo mata, ¿no? Lo, lo mata. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa ahora?
0: Bueno, pues lo típico ¿no? de estas películas, bueno, pues venga, vamos eh, vamos a ir ¿no? a los rehenes, pues toma de rehenes, pues lo, lo guardamos, ¿no? o sea, lo, los confinamos en un sitio donde los podemos vigilar, mientras que vamos a hacer nuestro plan maestro, que en este caso, ¿cuál va a ser? Pues no va a ser robar dinero, no va a ser también pedir dinero por los secuestrados, sino que se van a aprovechar de que tiene una serie de misiles, ¿no? que si uno toma Hawk, incluso creo que llegan a tener eh, algún que otro misil con, con material nuclear, entonces, bueno, pues lo suyo es venderlo, ¿no? con al mercado, ¿no? al mercado negro, ¿no? Incluso se ve el, el personaje de Tom y yo ¿no? Haciendo ahí. llamando, ¿no? hablando con gente de otros países para. incluso con un tipo francés, ¿no? De que quiere venderle, pues, la, las armas, ¿no? Se ve incluso que montan ahí una serie de como de raíles con, con, vigas, ¿no? Para ir transportando los. Eh, los misiles, ¿no? Las armas y llevárselas en un submarino, ¿no?
1: Sí, eh, aquí es donde, donde vemos el argumento de la película, verdaderamente, ¿no? Ellos son, igual que en el Nakatomi Plaza, pues iban a por esas acciones, ¿no? esos bonos ¿no? a, al portador por llamarlo de alguna manera, bueno pues aquí lo que quieren vender son esos misiles, ¿no? vamos a vender esos misiles no solamente la habíamos visto aquí en esta película lo hemos visto en otras películas, se me viene ahora a la cabeza eh, una película de George Clooney ¿no? de, del año 97 que, que está bastante bien de, de, de acción ¿no? uno de sus primeros pinillos en, en películas de acción, no recuerdo ahora mismo el nombre, con, ¿me la recuerdas Agustín?
0: el pacificador Mimi Leder, y, y, y bueno iba Nicole Kidman con él y bueno sí no está mal la parte del tercio final se veía un poco abajo pero pero tenía momentos bastante chulos y además mala la banda sonora de Hans Zimmer pre, bueno pre no post rock La Roca que todavía estaba sí. bastante bastante bien
1: otra película por ejemplo que ya la he mencionado no hace falta que la yo, La Roca no esos misiles no vamos a cogerse esos misiles con Agujubeky y vamos a, a intentar a, a la población pues pues eh, te, secuestrarla, ¿no? En este caso, pues no solamente está secuestrada la isla, ¿no? Sino también no, no la Roca, ¿no? Sino también la, la ciudad con todos los que viven dentro. Eh, pero no solamente fue la última, ni, ni la única, ¿no? Fue que parece que en los 90, ¿no? En la primera parte de los 90, en ese primer lustro u otra, porque nosotros hemos hablado también aquí en Esparta del Cine, y Broken Arrow, ¿no? Pasa lo mismo, ¿no? Vamos a robar armas nucleares, ¿no? Para intentar venderlas y, y a, al mejor postor, ¿no? O, o también tenemos una de Pierre Bronan en el año 90, 91, me la compré en VHS original, ¿no? El tren de el tren de la muerte, ¿no? Eh, es una película donde, donde hay una bomba atómica en un tren, ¿no? Y él se, se mete en ese tren. Y la verdad, bueno, se mete en un helicóptero. No es el, pro, es el protagonista, pero comparte reparto y está bastante entretenida. Es una serie B eh, muy, muy muy poco conocida. Creo que la han hecho en televisión una vez, nada más. Pero bueno, es de esas primeras películas de Perry Bernard, ¿no? Fuera parte de Remington Steel que pre Bond, ¿no? Que, que está bastante también interesante sobre este tema, ¿no? Nuclear, ¿no? Hay, hay mucho, hay mucho más nuclear. Ya... ya la segunda parte no llega a ser nuclear, ¿no? Pero sí que llega a ser de, de, de nivel de dominación mundial a, a, al más puro estilo de, de, de los altos vuelos, ¿no? De satélite, que a ver si, si a lo mejor para la siguiente temporada pues la, pues la traemos.
0: Claro, eh, también comentar que, bueno, que, que lo gracioso de esta película, o sea, estamos aquí hablando, llega los buenos y tal, eh, nuestro protagonista, nuestro Casey Reyback, eh, se pasa un buen rato, o sea, sin hacer nada, ¿no? No ni un dedo, que, que lo tienen ahí encerrado en la cámara frigorífica, eh, que me hizo mucha gracia que el soldado. El soldado que lo tiene ahí, como que está vigilando, el que está de guardia. Eh, resulta que después este de actor también aparece en el fugitivo. Eh, que además, de hecho, es del equipo de, de Tommy Lee Jones, ¿no? De estos que persiguen a Harrison Ford. Incluso aparece en la secuela. Y por lo que tengo entendido es que llegaron a aparecer. O sea, aquí se ven nueve actores. Nueve actores que después vemos en el fugitivo. O sea, fuera parte de Tommy Lee Jones, ¿no? O sea, tú imagínate el buen rollo que tendría aquí. El bueno de, el equipo para decir, oye, pues. Oye, para el siguiente, venga, contad con nosotros, ¿no? O sea, figúrate tú, ¿no? O sea, con la amistad, ¿no? O lo bien que se varían eh, Andrew Andy David. Y, y el chaval, pues el que decía aquí, ¿no? El actor, pues lo tenemos en... El... Además que lo reconocido. ¡Ay, mira! El, el chico de, del fugitivo lo tenemos aquí, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí ya cuando se escapa eh, Casey y ya empieza a liarla, ¿no? O sea, ya empieza a ir por su cuenta. Se encuentra con Jordan, ¿no? Que es la famosa escena del baile. Y ya, pues bueno, va intentando acabar con los enemigos... Eh, él va a rescatar, ¿no? En un momento incluso que quieren matar a toda la, a la tripulación, ¿no? Que además incluso Krill le dice, no, no, a mí es que nunca la, me ha caído bien la tripulación, que se joda, ¿no? A veces así, dijo, aquí tío asqueroso, ¿no? Está, yo tengo que está uno todo el rato diciendo, a, a Tommy y John lo matarán, pero a, a, que a Gary sí le, 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 lo, lo mate y lo remate, ¿no? Y eh, bueno, y llega un momento, pues eso, que también va rescatando a algún que otro compañero, eh, tiene ese momento, como decía, el jueguecito este de de Vamos a hundir a jugar, a hundir a flota, ¿no? El momento del boicot también al helicóptero, ¿no? Que también se lo revienta. Sí, yo te digo, está... Sabes que
1: el helicóptero este de SIL, ¿no? Que vienen a rescatarlo. Sabes que para incrementar el número de enemigos hubiese estado perfectamente bien, ¿no? Incluso hubiese pegado, ¿no? En esta situación, ya porque hay que decir que sí, aquí muere mucha gente, muere, siga matando, incluso su sus compañeros hay que decir que tiene un equipo, pero yo hubiese apostado, Agustín, no sé si estás de acuerdo conmigo, con este equipo de rescate, en vez de haberlos hecho buenos y que hubiesen muerto, lo hubiese hecho un equipo de rescate malo. O sea, a lo mejor a la película le, le añades 10 minutos más de acción brutal, ¿vale? Y, y yo creo que hubiese que hubiese ganado, ¿no?
0: Pues no sé, yo la verdad es que, eh, o sea, voy a hacer un giro tipo como en La Jungla 2, ¿no? También un poco parecido a lo que tú comentas, ¿no? Eh, hombre, la verdad es que muerde está bastante alto. De hecho, la película tiene nada más y nada menos un. El body count es de tres cifras, es de 100. O sea, 100. Yo creo que estaban aquí contando. Oye, que nos faltan tanto para los. 100. Espérate, ¿cuántos quedan? No, espérate. Mata uno más. Venga, venga, que. Okay. Steven, cárgate ¿no? Espérate, con Gustavo Millón llega ya. 100. Venga, sí, 100. No, la verdad es que sí, que aquí se puede decir que casca mucha gente. Eh, ya te digo, van saliendo muchas cosas, nada ¿no? más, incluso fíjate tú, ¿no? Tienes el equipo de rescate que va también muy al estilo también como en La Roca, ¿no? Que también Igual. va con esos helicópteros, sí, 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 sí muy sí. parecido. Y el gabinete de crisis. Eh, el gabinete de crisis también me recordó un poco también al de Broken Arrow. Eh, por cierto, Andrew David quería que fuese un poco en plan el mismo gabinete de crisis como en, en teléfono rojo volamos hacia Moscú, ¿no? Eh, quería un poco así esa, esa historia, ¿no? Fíjate tú, tienes ahí a, a los militares, después tienes a los políticos, cada uno soltándose, ¿no? Pues esto lo ha hecho mal, el otro no sé qué. Eh, tienes ahí al, a Nick Mancuso, ¿no? Que, que hemos visto una foto de, de joven que, que era un tipo muy sexy, ¿no? <risa> <risa> que, que lo ves que quiere echarle el muerto a Casey, ¿no? Y dice, bueno, si sale todo mal le vamos a echar la culpa a este tío y nos quitamos aquí en medio, nosotros no tenemos culpa, aparte de los militares, eh, o sea... Eh, está bastante bien, por eso vas viendo cómo van refrenando. Aquí menos mal que no tenemos ningún tema en plan rollo como pasar a lo mejor las unas cristal ¿no? De esto del tema de los periodistas. Que me han dicho, no, pues se ha filtrado la información de que ha habido un secuestro, ¿no? Y ya hubiera sido demasiado, ¿no? La duración está bastante bien, son un poco más de 100, 103 minutos. O sea, es que tampoco... Es que digo, no, no las tires más porque tampoco hace falta, ¿no? O sea, fíjate tú que incluso eh, está contado. O sea, <risa> una de las curiosidades que yo tenía que Steven Seagal solamente aparece en la película, agárrate, agárrate, que solamente aparece en pantalla, pues creo que unos 43 minutos o algo así, o sea, 41 minutos aparece durante toda la película. O sea, y una película que dura más de una hora, una hora y media.
1: El doble de tiempo que en Decisión Crítica, ¿eh?
0: <risas> o sea, imagínate, o sea, y, y el protagonista es él, o sea, en el cartel aparece Steven Seagal, no es Steven Seagal, Gary Bassi, Tommy Lee Jones, no, 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 o sea, entre, entre que salen ellos, las acciones que están haciendo los malos, el, el resto de la tripulación, pues solamente eh, ya digo, lo, lo, no es que lo haya contado, pero después te fijas bien y es verdad que hay mucha, muchos pasajes de la película que no está el tío delante de la cámara con lo cual eh, te, te sorprende mucho porque después en la segunda no, ¿no? en la segunda ya directamente eh, Casey prácticamente, o sea, Casey Raybaugh se come la, la segunda entrega, ¿no? pero aquí solamente parece 40 minutos, ¿no? o sea, es como si tú imagínate eh, que en Jungla de Cristal pues prácticamente una hora no pareciera Bruce Willis, ¿no? cuando está más, mejor equilibrado, ¿no? ese aspecto, ¿no?
1: Sí. Aquí el papel de Erika Lenia pasa no solamente a ser de, de una secundaria, ¿no? Se, se vuelve heroína por... Digamos que por obligación, ¿no? Y tiene una de las mejores frases de la película que yo, que, que yo tendría, ¿no? Que es cuando hay un tiroteo y el gabinete de crisis lo está llamando a él y ella le pasa el teléfono y, y dice... ¿Sí? ¿Quién es? Y dice, ¿no? El, el gabinete de crisis le dice... El almirante ¿no? le pregunta, ¿eh, ¿quién es usted? Dice, no, la stripper. Bueno, páseme con Raiba, no puedo, está trabajando, ¿no? o sea, está, está, haciendo, está haciendo su trabajo. Y ahora de repente él coge, eh, empieza, señor, sí, no se preocupe, tengo la situación controlada. No me ha hecho caso, ah, usted ha avanzado por, por su cuenta, lo único que le puedo desear es suerte, ¿no? Aquí vemos dos cosas muy curiosas, ¿no? Que vemos a, como en el mismo gabinete van a intentar echarle el muerto, ¿no? Va a ir a digamos a, a este hombre, ¿no? a, a Casey raiba, ¿no? y tú dices, madre mía, que es que le quieren soltar el muerto, si todo sale mal, venga, echarle el muerto. Vemos dos cosas, vemos esto y otra comparación con Michael Bay, con La Roca, donde también hay aquí otro, en el gabinete también se aprueba la destrucción del barco con todas las personas que están dentro, ¿no? muy La Roca, ¿no? muy muy, muy Michael Bay, bueno, hay que decir que Michael Bay no no, no es este mismo director, no es Andrew David, ¿no? son do, dos maneras de concebir la acción distintas, eh, pero bueno, yo aquí creo que es una de las mejores escenas de, de acción cuando él coge las dos MP5K y empieza a disparar, y Damian Chapa ¿no? eh, aquí en, en un poco pre, pre en Masters, ¿no? antes de convertirse y dejar eh, eh, el Missouri, ¿no? y pasarse a, a, a ese lado de, de las artes marciales en Street Fighter digamos que hace un papel un poquito de acojonadillo ¿no? cosa que no le pega porque ya hemos comentado al principio que, que él estuvo en la Marina tres años ¿no? Eh, y hay una cosa una de las frases de la película que me quedaré siempre, ¿no? Que él le dice a Eric Erika ¿eh hey,
0: ¿Dónde vas? ¿Dónde vas?
1: Y dice, voy a su espalda Es el lugar más seguro del barco Cágate
0: Sí, no, yo te digo que es que eh, El tema del... A ver, que te está dando confianza de eh, El personaje de Raybas eh, Claro, es, que es normal que dices tú Pues yo voy con este tipo claro. Eh, pero además hace mucha gracia, por ejemplo Aquí sacan ese teléfono, ¿no? Dice, busca el Magnavox no sé si <risa> Un par de veces lo mencionan, ¿no? Que es un teléfono que en realidad yo creo que que, que creo que es el típico teléfono de coche, ¿no? Ese teléfono de maletín, ¿no? lo estaban buscando. Y claro, pues llama mucho la atención, ¿no? Ver ese tipo de, de cosas, ¿no? Aquí en realidad tecnología... Eh, bueno, pues no, no hay nada así que tampoco destaque, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en la segunda sí lo utiliza otro tipo de teléfono o algo así para mandar algún mensaje, ¿no? Un fax, creo, creo recordar. Pero aquí no hay nada que digas tú, oye, pues mira, aquí hay... Eh, tal cosa que se usaba en los 90 o principios de los 90 o finales de los 80, salvo eso, eh, que digamos puede ser un teléfono así, casi por satélite, como mucho, pero pero poco más, ¿no? O sea, el resto de cosas, pues los ingenios que se va haciendo, ¿no? pues tampoco, ¿no? El típico de usar aquí, pues las, las pistolas, cuchillos, eh, hay, vamos, que no es que haya sido, si, pues ha hecho algún tipo de ingenio para acabar, ¿no? Eh, verdad que sí es curioso que. Eh, así, lo que decía antes, las ciertas muertes, ¿no? Cuando le lanza una viga a uno de los villanos que la deja caer eh, No sé, así, algo así un poquito más truculento Pero no, no hay nada así un poco más, ¿no?
1: No, aquí vemos ya a otra escena bastante buena Donde este submarino que ha venido aquí para... Un submarino que teóricamente tiene que tenía o tendría que haber destruido eh, En una de las misiones, ¿no? Porque hay que decir también que... Que este. Que, que, que digamos, el, el, la cabeza pensante, una de las cabezas pensantes de toda de todo esta. de toda esta historia. Que hace totalmente desfasado. No, no es. De, no, 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 no solamente ha sido un matón. O como, o como un rockero ¿no? Como no lo han intentado vender eh, en esta película. Sino que Tommy Lee Jones era un. Era, digamos, el que se dedicaba a, a los trapos sucios, ¿no? en, la, en la. marina. Y cuando se le, se le fue un poquito, por decir la pinza. Pues intentaron acabar con él, ¿no? Intentaron acabar con él digamos, muy, muy al estilo, o esa parte también me recordó, ¿no? Esa historia pequeña de, de Tommy Lee Jones, de, de su personaje, de, de Stanix ¿no? Que tiene hasta un nombre, ¿no? Stranix, otro tiene Krill, ¿no? El Rayback, Takman, ¿no? Tiene un nombre muy muy de Flicker ¿no? Tiene nombre muy de personaje de, de videojuego, ¿no? Un nombre muy, muy sonante, ¿no? Y, y aquí otra vez eh, se, se, se le va la pinza. Yo creo que lo hace bien, ¿no? O sea, se, se le va, ¿no? Empieza a contarla porque hay, hay que decir que ese submarino llega a hundirlo, se lleva ¿no? su fatality ¿no? a modo de, de destrucción. Eh, por fin, ¿no? Gary Bassi, un ¿no? personaje totalmente que, que, que al principio es un poco asquerosillo, luego llega a darte. Eh, en la fiesta esa llegas a, a caerte bien, ¿no? Incluso uno de los, de, de los que están allí no dice, bueno, pues eh, al final no pase tan capullo, ¿no? Como parece, ¿no? O sea, ahí ya tú dices, hostia, es que se lo está pasando bien, ¿no? Pero luego ya descubres que es un tío repelente, ¿no? Y repugnante, ¿no? Y recibe su merecido, ¿no? No llega un fatality, ¿no? Hubiese estado hubiese molado, ¿no? Que ese. Que a lo mejor uno de los, de, de los cañones lo hubiese atravesado el pecho así a, a. y hubiese salido volando, ¿no? Pero eso ya hubiese sido un poco más gore, no, ¿no? 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 con el toque de André Davis. Eh, aquí vemos ya casi su, su parte final cuando. Cuando dispara, aquí es donde le veo yo un bajón a la película. Sí que hay una escena de acción muy buena, que es la que engloba todo este destructor, cuando sale justamente a, 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 a romper, ¿no? A destrozar eh, tanto ese barco como el helicóptero. Son dos escenas de acción muy buenas, pero de repente, eh, no solamente hundiendo este, este, este submarino, ¿no? donde van dentro las cabezas nucleares, que ella, la, ¿no? ella Erika el lineal, no, le pregunta, bueno, ¿y lo que hay dentro qué pasa? Y si no pasa nada, explotarán, pero no detonará la, la carga nuclear, ¿no? A, aquí de repente, eh, hay no sé si es por, por falta de presupuesto, por falta de, de, de innovación, por falta de algo, pero con todo el número que había en pantalla de malo, con todo lo que él se ha cargado, ¿no? Con todo, incluso esa puerta que dice, no abráis esa puerta, y vemos cómo Stephen Seagal pone detrás del pomo una granada y abre y sale el muñeco disparado totalmente para atrás con, con la puerta, en ¿no? una escena muy, muy, muy buena, ¿no? Sin nada digital. Eh, aquí es donde no sé si, si te das cuenta que de repente cuando hunden el barco ya eh, sale él con el equipo que de, 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 que se ha visto obligado a, a rescatar ese pequeño grupo para salvar a la tripulación y ya están en la cubierta del barco como si no hubiese nadie como si ya solamente quedase el malo final ¿no? y ahí dices tú Madre mía, ¿dónde está el resto de secuaces, no? O sea, me hubiese gustado a lo mejor ver un poco más, una escena una más, un poquito más de metraje, aunque él fuese, solamente él y aportó milillos, ¿no? porque ya directamente él va a aportar no tiene más, pero por lo menos que este equipo no hubiese estado luchando un poco más con, lo, con, lo, con los secuaces, porque es que hay un montón que misteriosamente desaparecen, y es que la realidad es que todos no se meten en el submarino, no todos no están metidos en el submarino, y eso, eso es lo, lo único que puede llegar a mí a, a chirriarme la película, que de repente de estar ahí en, en, en pantalla un montón de gente, eh, pase esto, ¿no? Y tú dices, bueno, es que solamente queda Tranix. Digo, ¿y el resto? ¿Dónde está el resto? Y, y además que él va a buscarlo, va a buscarlo y se lo encuentra ya de golpe. Tú dices, no, es que mira, de momento pues me he hecho una batanza por el camino o he hecho un montón de ilusiones más por el camino o algo así, ¿no? O roturas o, o cosas, ¿no? Y tú dices, bueno, eh, después de escenas muy buena donde incluso hemos visto cómo él arranca una nuez, ¿no? Así un poco sangrienta, pero de repente me pasa esto y tú dices, bueno, ¿y dónde están los otros? Si solamente queda Stranix, no hace falta que vaya él, ¿no? Vamos todos a la vez, ¿no? Y, y, y le metemos una paliza o tiramos por la borda. Y ahí dices tú, falla. El único fallo que le puedo ver a la película es que ¿dónde está el resto? ¿Dónde están los demás? ¿Están muertos todos? Bueno, si están muertos todos, ¿por qué no me los han mostrado, no? Que está solamente ya queda Tranix, ¿no? Porque es un, un segundo de él también, que es un oficial eh, también de color, ¿no? Que tú crees que va a tener una gran pelea con él, lo que hace es quitárselo de un solo tiro, ¿no? ¿Ves? Pum pum. Eh, ya está, muerto. Y ese es el único la única pega que tengo, ¿no? de, 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 sí, de la película, sí, que, sí. que esta parte el, lo, lo que se llama la continuidad eh, entre tanta acción, eh, dice ¿dónde, está, ¿dónde están? son 100, ¿vale? los claro. han muerto, ¿dónde están? ¿dónde están los demás secuaces?
0: claro, sí, sí, tienes razón es verdad que ahí hay ahí algo un salto, no sé si es que cortaría alguna escena de, de pasar de esa transición o algo y se queda así eh, fíjate tú incluso, ese momento, ¿no? O sea, cuando ve el, Stanis ve el tema de la explosión de, del submarino se le va la pinza por completo. Sí. Él durante la película está soltando cosas, ¿no? Eh, no sé qué, el otro. Y empieza a hablar, ¿no? Esto, como los dibujos, ¿qué tal? que tal, que, que, van unas gambas a rescatar, no sé cuánto. Además, con una gamba. Fíjate la comida que el tío tan guarro. Te acuerdas de que al principio coge una pieza de carne y empieza a cortar ahí trozos de carne encima de la mesa. Y empieza tantos ahí mascando que se le ven los dientes y todos tantos allí comiendo como, como, como cerdo. Dice, no sé si estará muy hecha para ti. Y se ve que casi prácticamente la carne es cruda, ¿no? Eso es un detalle también. Eh, para decir que son malos, ¿no? Son malos, no, no utilizan ni los cubiertos, que, que, sí, ni sí, servilletas, sí, sí. ¿no? Un,
1: po un poquito a lo Unisol, ¿no? A soldado universal en, claro, en ese supermercado. Claro, también, también.
0: ¿no? Eso es, también, también. Y después te encuentras eso que tú decías, del se le va la pinza por completo y ahora coge y se pone la chaqueta y se pone las gafas como dice, bueno, ya que voy a morir, voy a ir por lo, a lo grande, ¿no? Me voy ahí como, ¿no? y, y tiene claro, llega la pelea eh, que también queda, a ver, yo recuerdo cuando la vi en su día me, me sorprendió mucho porque no era, o sea, está se acostumbrado uno a ver pues, peleas de, qué, eh, pues de puñetazos, de artes marciales, de boxeo, eh, peleas callejeras. Pero eso de ver peleas a cuchillo así de esa forma, la verdad es que no, ¿no? Incluso eh, recuerdo, eh, ¿quién no se acordará por ejemplo de la serie Curro Jiménez, ¿no? Peleando con navajas, ¿no? Con navajas y mantas, ¿no? Eh, pero esa forma de pelear, de mover los, los dos el cuchillo, porque además no solamente sigan, ¿no? Sino que también Tommy Lee John hace así como un pequeño, ¿no? Parece que supuestamente tendría algún tipo de de formación también así en ese tipo de luchas de cuchillo. En las pelis de Van Damme, Van Damme para ganar siempre se tiene que llevar una buena somanta de palo. Sí. ¿no? Aquí sigal simplemente un pequeño cortecito en la frente. Y, y ya está, ¿no? Me, me, me resulta incluso eh, ya el cachondeo, ¿no? Ya es como Seagal ya sobrepasa las habilidades físicas de Tommy Lee Jones... cuando ya incluso le, le quita el cuchillo. Se le, le quita el cuchillo cogiéndoselo por la boca, ¿no? O sea, le, le pega un bocado allí. O sea, no es que le pegue un bocado, sino la, a ver, que la gente se imagine, ¿no? Están los dos allí peleando, la agarra de, de, de la mano. Y ya coge simplemente, eh, abre la boca a Steven Sigas, Y le quita el cuchillo, ¿no? O sea, digamos que muere, y le quita el cuchillo de la mano, y ya coge, se, le hace ese, que, que tú después me mandaste ese fotograma en el momento de ese, del muñeco de, del falso Tommy Jones, que le clavan el cuchillo en la cabeza, y ahí acaban con él, ¿no? Sí. Y bueno, pues no está mal, o sea, no está mal, de eh, planta, o sea, o sea Tommy Lee John se le ve que está, en aquella época, bueno, pues sería un cuarentón ya casi para los cincuenta, sería un tío que se defiende bien, o sea, físicamente no se le ve mal y le planta cara más o menos pero que tampoco es lo mejor que digo el caso que hubiéramos tenido el tema de, de Garibald no u otro tipo que hubiera plantado un poco más de cara al a, a protagonista pero bueno no está mal yo creo que sorprende mucho porque esto no era lo habitual o por lo menos yo no recuerdo en los 80 ver a por ejemplo aquí no, tú te imaginas una pelea a machete entre Rambo no por ejemplo y el personaje de Martin Koff en, en, la, en la segunda de Rambo. Tú no. imagínate que simplemente él coge y va con la metralleta le pega en el estómago y ya está, ¿no? Pero tú imagínate que bueno, hubiera tenido una pelea así. No, no, o sea, vemos que Rambo de vez en cuando utiliza su machete y ya está, ¿no? Tú imagínate los pedazos de machete que llevan en Depredador, que su eh, Bueno, sí, he intentado tener una especie de pelea machetazos con, con el Depredador, ¿no? Y dices, oye, es verdad, pero no, ¿no? O sea, se ve aquí, y además de esa forma, así con, no sé si utilizaría eso en algún movimiento de arte marcial, ¿no? Sobre todo, Siga se le ve que lo mueve mucho, sabe Así. Alguno, alguno de broma dirá, pues parecía los locos mía, ¿no? Le cambia los cuchillos por abanico y parecía los locos mía sí, en la coreografía, sí, sí. ¿no? Pero pero bueno, no sé, yo creo que, que está bastante bien Un buen cierre Después salen todos allí celebrándolo eh, Todos los soldados El momento este de que se morrea con, con Erika Leniak eh, Llega el chaval este ¡Ay, qué sí! qué tal, qué enrollado eres! Nos ha salvado a todo el mundo, ¿no? Y ya salva, él salva el día, ¿no? Ha salvado prácticamente, ¿no? Que, que vuelen Hawái, ¿no? Pero llega un momento de decía Oye, los misiles como lleguen van a matar a un millón de personas, ¿no? Eh, o sea, estaba bien un poco tengo La parte esa del misil, ¿no? Cuando lo van a lanzar No tiene, por ejemplo, la misma tensión Que, por ejemplo, te encuentras, por ejemplo, en películas Como en Broken Arrow o en La Roca Pero bueno, no está mal Salva bien la papeleta, yo creo que es un buen cierre E incluso, no sé si te fijaste que cuando termina la película Después de los títulos de crédito, se incluso vuelve a aparecer otra vez el barco No sé sí, si te acuerdas de sí, eso Sí,
1: sí, sale, sale el Missouri que verdaderamente no era el Missouri ¿no? el, el Missouri se estaba Digamos que, ¿no? Ya, ya, ya se estaba desmantelando ¿no? Para... para... En su trabajo, no, lo que estaban predestinados no, a ese, a ese digamos, pues, a ese retiro y era, era otro barco, era otro barco totalmente distinto, lo tengo por aquí apuntado y era el USS Alabama, vale, no, no era, el interior era de, del Missouri, lo que ya si te parece bien, si pasamos al tema de las curiosidades, yo solamente tengo una ahora hablando aquí de, del tema de los barcos, que bueno, el barco eh, estaba atracado en el puerto y, y es curioso porque para darle ese toque de nocturnidad ¿no? y darle ese toque de de que la escena estuviese como en, en, en plena mar, ¿no? Fijaros que, que aquí no había nada digital. Eh, lo que se montó fue una especie de toldo inmenso trasero eh, al estilo de, de con un barco no con una loneta negra para quitarle hasta la luz de, del puerto no y la verdad es que, que el resultado pues bueno pues llega, llega a ser muy bueno no ves un mar muy oscuro muy negro eh, lo ves bastante bastante oscuro como si no hubiese ni, ni, ni apenas luna llena ni nada pero bueno el, el, el acabado yo creo que es bastante por el, de, por el, ¿no? el director de fotografía yo creo que, que el acabado es bastante, bastante bueno Agustín ya para, para terminar eh, ¿qué temas de curiosidad te quedan por ahí?
0: Venga, yo digo siempre muy rápido. Mira, esta es de las películas mejor valoradas de la carrera de Steven Seagal. De hecho, llega a tener hasta nominaciones a los Oscars. Tuvo dos nominaciones a Mejor eh, Sonido y Mejor Edición de Sonido. O sea que, bueno, pues mira, por lo menos una cosita que puede alardear ¿no? Steven Seagal de esto, ¿no? Después, por otro lado, en un principio, Steven Seagal quería al director Craig Besley, con, eh, con el que había trabajado en Difícil para Matar, para que la codirigiera con él. O sea, él tenía incluso intenciones de haberla dirigido, pero... Andrew Davis llegó y ya entonces, bueno, pues lo dejamos en manos de Davis que ya había trabajado con él anteriormente. Eh, ¡Bam! estás muerto, ¿no? Eso lo dice Tommy John unas veces en la película. Pues es la misma frase que utilizó también en la película la Mechanic Resurrection. O sea que también ahí copió algo. Y bueno, pues la película, como fue un gran éxito de taquilla, eh, ya había un proyecto en Hollywood de hacer una tercera jungla de cristal con un barco de por medio. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a cambiarlo. Eh, la película en principio se iba a llamar también soluc solucionador de problemas eh, este aleta máxima y bueno pues al final ya os digo se hizo una serie de cambios y ya sabéis que después nos encontramos con Julio de cristal la Venganza que era mmm, bueno aunque tenía un barco de por medio pero bueno no, no tenía tanto que ver como por ejemplo el caso de la segunda entrega de Speed ¿no? que también tenemos por ahí un barco ¿no? y ya lo por último la última termino con esto bueno, tenía por aquí alguna otra anécdota, por ejemplo, que si el cuchillo que utiliza Rayback lo hizo un, un diseñador de cuchillos que se llama Gil Heaven, que era bastante famosete, eh, que si después, por ejemplo, la, el arma que utiliza eh, Tommy Lee Jones es una HKP-7, que también lo utilizaba en la película Black Moon Racing, que la había hecho en el año 86, y después la última que termino en el rodaje de la película fue la hija de Steven Seagal, que era Ayako Fujitani. Y bueno, pues el día que hicieron la explosión del helicóptero, cuando vuelan ese helicóptero donde iban a escapar los malos, pues resulta que, que dijo, papá Steven dijo, no, hija no, no, no vas a verlo. Y nada, pues por lo visto dice que, que a día de hoy, incluso de en cuando bromea, ¿no? Y dice, joder, pues mi padre que no me dejó ver la explosión y mira que, mira que estaba chula la película y no y no me, no me dejó. Y dice que, que era una cosa que, que siempre le tiene ahí cierta inquina, ¿no? Como diciendo, papá, que, que quiero ver la explosión. No, no, hija, no, no. no. que <risa> quiero verla, que no, que no. Y ahí se quedó.
1: Voy al set, pero me quedo sin ver, ¿no? La, la explosión. Entonces, ¿para qué ido, ¿no?
0: Voy a ver a papá, voy a ver a papá en la oficina y, y resulta que no me deja verle de trabajar. Pues vaya rollo. <risa> Además,
1: era la hija que él tenía, él tiene siete hijos y dos de ellos son, son viven en en Japón y, y viajar ¿no? a, a Estados Unidos ¿no? para ver cómo al final no veo explotar nada. Tú dices, bueno, pues entonces ya, ya, ¿qué es lo que hago aquí? Eh, yo ya para, para acabar, decir que con un presupuesto de 35 millones, pues se logró unos 150 y pico en unos 50, 58, 159 en todo el mundo, ¿no? Fue una buena cifra de, de recaudación y la verdad que este era el cine, ¿no? El cine de Stephen Seagal que, que queríamos ver. No fue así, eh, en pocos años se acabó, digamos, su carrera ¿no? en esta gran liga y ya pasó a, a Ligas Menores. Y pues nada, pues yo creo que ya le hemos dado un buen repaso ¿no? al USMS Missouri eh, por toda la cubierta. ¿Y qué te parece si nos despedimos y nos vemos en un próximo programa?
0: Eso es. Pues nada, un saludo para todos los amigos de Espartanos del Cine. Yo soy Agustín Lara y me despido. Y por aquí Javier Hernández. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya estamos aquí en una pequeña pausa Y bueno, pues nada amigos, Que ya que estamos aquí, pues aprovecho, yo soy Agustín Lara Y en esta ocasión, pues, oye, os voy a comentar que no sé si lo sabéis Pero Espartanos del Cine tiene ya un spin-off que se llama Amigos del Cine Que lo podéis encontrar, por supuesto, también en Spotify Y aquí, ¿de qué trata este, este spin-off? Bueno, pues, eh, de forma muy rápida, que es la idea eh, Sobre unos 20 minutos, os vamos a comentar alguna película que, eh, bueno, pues puede ser de diferente género, pues podemos hablarte pues, del cine de superhéroes, podemos hablar de películas de los años 80, de los años 90, cine más actual, o bueno, pues, o todo lo contrario, ¿no? O sea, que nos podemos eh, hablar, pues eso, siempre hablamos de cine, cine que nos gusta, cine que siempre hemos disfrutado, tanto en las salas como en nuestras pantallas de televisión. Y eh, bueno, pues tanto Javi como yo, eh, pues os comentaremos pues en eh, Amigos del Cine, eh, como os decía, en Spotify. Así que ya sabéis, bueno, pues si tenéis un ratito libre, pues no os olvidéis de que ahí estamos nosotros. Para comentaros, bueno, pues esas películas que siempre, siempre hemos querido hablar. Pero que bueno, por una cosa u otra, pues Espartanos del Cine no tocaba. Así que recordadlo, amigos. Nos encontramos en Spotify y somos amigos del cine.